0: שלום, וברוכים הבאים לבשירות עוד מלכותה, פודקאסט הקורונה של ישראל. אנחנו כאן בפרק מיוחד, ספיישל על אייקס, אבל בפעם הראשונה אנחנו עושים גם פייסבוק לייב, בפעם הראשונה אנחנו מתמודדים לכל מי שאיתנו כרגע בלייב עם האקרים מצרים שתקפו אותנו והציגו לנו דברים שאנחנו לא רוצים לראות, ולקחו את התמימות של אסף. אסף לא יהיה אותו דבר. כמו שהוא היה פעם, לקח 96 פרקים וחברות ארוכת שנים עם שרון, אבל בסוף האקרים מצרים זה הדבר ששבר אותו. Uh, אני בן פורגז, ובוא נציג את החברים. אסף, כמה הספקת מהרגע שפרסמו שאפשר לרוץ, עד הרגע שזה בוטל? בשעה הזאתי, כמה הספקת? מה הספקת לעשות? זה בעיה, אני אגיד לך, כי
1: אני מאוד הייתי מרוצה כשזה היה עד 100 מטר, כי 100 מטר זה משהו שאפשר לעמוד בו. 500 זה כבר הפך את זה לקשה. עכשיו שאפשר לרוץ יותר, אני
0: צריך לפרוש. וכאן איתנו, אחרי כמה פרקים שהתגעגענו אליו, מאוד, 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 שרון דוידוביץ'. תראה, רצינו לתת לך עוד ערב לשחק בפיפ"א או משהו כזה, בכל זאת פרק של אייקס, זה לא טרוי דיני, אבל אתה התעקשת להצטרף, ספר לנו למה.
2: למה? כי העדפתי את הערב הזה לא לבלות בשתיית נוזל חיטוי. כפי שהציע לנו נשיא המעצמה החזקה ביותר בעולם. למה? קודם כל, כי התגעגעתי. החלטתי עוד לדבר על זה, כשנחזור באמת ונהיה באולפן האהוב עלינו בספורט אחד, ונחליט פודקאסט, אז אני אספר אולי קצת ככה מה עובר בחודש-חודשיים האחרונים, החלטתי טיפה להתנתק, התגעגעתי, אבל באתי במיוחד בשביל הפרק הזה. ולמה? כי אני מאוד מאוד אוהב היסטוריה. וזה נכון שבכל מה שקשור לכדורגל והספורט של היום, אז אני נורא אוהב להתעסק בסיפורים אישיים, אבל כשמדובר בהיסטוריה, דרך אגב, גם אם זה מלחמת העולם השנייה, או מלא דברים אחרים, וייטנאם, כל מיני דברים כאלה, אני נורא נורא אוהב היסטוריה בכללותה, לאו דווקא הסיפורים הקטנים. ואייקס זה, זה היסטוריה. אייקס זה היסטוריה שאני חושב שכל מי שאוהב כדורגל חייב להבין אותה. אני נורא אוהב לעשות הגבלות של כדורגל לתרבות ולמוזיקה. ואולי אסף ידבר למה ביטלו את הליגה העונה, כי זה חלק מהתרבות, ואם מבטלים את התרבות אז גם מבטלים את הכדורגל. אבל לאייקס יש מרכיב קריטי בהתפתחות של הכדורגל שלנו. ואני תמיד אומר שיש הגבלה מאוד, מאוד גדולה, למשל סוף שנות ה-50 או אמצע שנות ה-50, יש אלוויס פרסלי בעולם, אז מקצת אחרי זה יש את פלא בעולם. ובסוף שנות ה-60 יש את הביטלס בעולם, אז בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, יש את אייקס בעולם. ואייקס, נכון שאומרים על קרויף, שהוא הביטל, הביטלס החמישי, אבל אייקס זו הביטלס של הכדורגל, ואם תיקחו כל מה שאתם יודעים, או תלמדו על ההשפעה של ביטלס על המוזיקה, ההשפעה של אייקס על הכדורגל, וגם תרבות הספורט, אבל על הכדורגל, היא לדעתי שוות ערך, וזה אומר שבגלל זה אני חייב להיות פה ולהקשיב לאסף.
0: באמת, אתה אומר, בזאת בעצם נתת את המשפט שלך, ומעכשיו מעבירים את הכדור לאסף, אבל אתה לא יודע, שרון, כמה התגעגעתי למשפטים האלה שלך, שמתחילים, אתה לא יודע כמתי הם נגמרים.
2: אה, זה ארוך מדי. חבל, אז אני נותן, טוב. אני בכלל
1: הייתי מופתע, כי אתה יודע, שרון מתחיל לדבר, ואתה עושה לעצמך הימורים בראש, לאן הוא ייקח את זה. הוא התחיל עם ההיסטוריה וזה, ואמרתי, וואי, 34 שנים היום לעשות צ'רנוביל, בטח איכשהו הוא ידחוף את זה. לא דחף.
2: לא, לא, זה היה רק 3.6, הקרינה. עד עכשיו
0: זה 3.6. אז כמו ששרון אמר, יהיה לנו הרבה היסטוריה, אני לא יודע אם נגיע למלחמת העולם הראשונה, אני לא יודע עד לאן אסף ייקח את האייקס הזה, אבל יש לנו פה היסטוריה, יש לנו גם עכשווי, סיפורים שכרגע קורים בהולנד, ואולי השפיעו על הכדורגל הישראלי, אולי האנגלי, אולי בכלל על הכדורגל האירופי. אנחנו נדבר גם, נתייחס לזה, אבל אנחנו נתחיל רגע עם משהו שכן קשור לבשירות עוד מבחוטה, כי כמו שרשמנו בעמוד הפייסבוק, בעמוד הטוויטר, אנחנו משיקים משחק חדש של בחירת השוער הכי טוב בתולדות הפרמייר ליג, ולא, אנחנו לא נקרא לו המשחק שבו משחקים ובסוף פיטר שמייקל לוקח, אנחנו נראה, אולי זה יקרה, אבל זה לא יהיה השם של המשחק. וביקשנו במהלך הסוף שבוע שאנשים ייתנו לנו שמות, ראיונות למשחק, אחרי שבעצם... נפלנו עם בשירות חוד מלכותה, ואחרי שנפלנו עם זה שלא חשבנו על בשירות חוד מלכותה, שעשינו משחק החלוצים, והביאו ממש ממש הרבה שמות, ובסוף אני רוצה לתת ההחלטה, את הגושפנקה, לכם, שרון, אסף, גם מי שמגיב בה, כרגע לייב יוכל לרשום את הדעה שלו, אני צמצמתי את זה לארבע אופציות, אני רוצה שתשמעו אותן ותגידו מה מבחינתכם האופציה המנצחת. האופציה הראשונה זה שומר הממלכה. האופציה השנייה זה כפפות הזהב. כפפות הזהב או כפפות הזהב, איך שאתם רוצים לקחת את זה. האופציה השלישית היא בשוערות עוד מלכותה. אתה היית מגיע
2: לאופציות.
0: או האופציה הרביעית, בשירות אפוד מלכותה. יש לנו זה האופציות, שומר הממלכה, כפפות הזהב, בשירות מבחינתכם, מה מנצח?
2: וואו, אה, לא, לא, לא אהבת את הרעיון שלי לבין קורות עוד מלכותה?
0: בין קורות עוד מלכותה לא, לא הגיע לארבעה האחרונים,
2: אני מתנדב. אז אני אקח את הראשון, איך אמרת את הראשון? אה... הראשון הוא שומר הממלכה. כן, שומר הממלכה, יאללה, יותר, אה, יש בזה טיפה יותר מחשבה, זה לא רק משחק כזה מתיישב על אני אומר, בוא,
1: בוא נשנה, בוא, נשנה, בוא, בוא נעשה משחק כזה על היועץ המשפטי הא... האהוב עלינו בפרמייר ליג. ואז <אז> מה? לי. בשירות
2: עוד מלכותם, מה זאת אומרת? עוד, וואי, אסף, לא הייתי כן, פה, כן, בוא חברות, לקחה <laughs> לי את התפקיד, וזה לא, וזה לא בהצלחה.
0: לא היית פה, שרון, מישהו היה חייב לעשות דברים נוראים שכאלה, אבל אסף, הבחירה שלך בכל זאת, זה צריך לתת לנו.
2: לא, לא, אבל הנה, גם <אח> החבר'ה בצ'אט אומרים, שומר הממלכה, ויש פה מה כן, גם אני, גם אני, שומר הממלכה,
1: <אח> שומר הממלכה, לגמרי. אנחנו משחקי הכס. גם כזה, נותן לך פתאום איזו תחושה כזאת, <אח> <לגמרי>. <אח>
0: משחקי הכיף, כמה זה? שמונה עונות הגיע? יאללה, בוא נלך על זה. שומר הממלכה ישרוד איתנו שמונה עונות, או עד שהקורונה תיגמר, מה שיקרה קודם. אנחנו משיקים את המשחק שומר הממלכה, ממש בקרוב, אנחנו נסביר את החוקים והכול, אבל עכשיו בחרנו את השם, ומהשם אנחנו נצא לדרך. ועכשיו מתחילים, עדיין לא עם אייקס, אלא עם הליגה ההולנדית בכללותה. בסוף השבוע נפל דבר בכדורגל ובכדורגל ההולנדי. כל מי שעוקב אחרי אסף, או כל מי שעוקב אחרי חדשות, בכל זאת הייתה אח, אחת החדשות הכי גדולות שהיו בסוף שבוע בכדורגל, יודע, אבל למי שלא שמע, או לא מכיר, או בכל זאת עשה דברים כמו לשמור על הילדים, אחרי חודש וחצי עדיין צריך לשמור על הילדים, אסף, אה, תעדכן אותנו, אה, מה קרה בסוף שבוע, מה מנהלת ההולנדית החליטה, בעקבות מי, בעקבות מה, מה קרה שם? אז...
1: ממשלת הולנד, שזה לא קשור לכדורגל, החליטה במסגרת ההחלטות שלה במדינה, שבעצם לא יהיו אירועים גדולים עד האחד בספטמבר. אירועים גדולים הם mm-hmm. אירועים שדורשים אבטחת משטרה, כמו הופעות, פסטיבלים, דברים שיש כמובן בגדול בהולנד, כל השנה בעיקר בקיץ, וביניהם גם משחקי כדורגל, שהם אומרים, גם אם זה בלי קהל, אז המשטרה לא יכולה להבטיח את זה שפתאום קהל חוץ יחליט שהוא כן בא למגרש, ואז יצטרכו להתעסק ולכן אסור לערוך משחקים, אסור לעשות אע, בעצם אירועים גדולים עד 1 בספטמבר. ופא, בלי קשר, עם קשר, עוד לפני זה הודיעה שהמטרה של הקבוצות זה לסיים את הליגות עד איפשהו באמצע אוגוסט. וההתאחדות ההולנדית אמרה, אוקיי, אם זה ככה, אנחנו, יש לנו עוד 8 מחזורים, יש קבוצות של זכות עוד משחקים, יש גמר גביע, אם רק אפשר להתחיל ב-1 בספטמבר, אין שום אפשרות שנסיים את העונה, ולכן אנחנו כבר מודיעים על סיום העונה בשלב הזה. ואז היו צריכים להחליט איך עושים את זה, זה משהו שכמובן לא קשור לממשלה, זה ההתאחדות צריכה לעשות. שם הלכו על, ניסו להגיע לאיזושהי הסכמה, עשו הצבעה בין הקבוצות בליגה הראשונה, בליגה השנייה. זה זכה להרבה מאוד ביקורות, בסופו של דבר הוחלט, מבטלים את העונה בעצם, במובן הזה שאין אלופה, אין עולות ויורדות. לאירופה הולכות הקבוצות לפי הדירוג שלהם הנוכחי, כי זו גם החלטה של ופ"א, שמתייחסים שמת... למה ולכן אייקס שמובילה על אלכמר בהפרש שערים, בזכות הפרש שערים, היא הראשונה, היא הולכת לשלב הבתים בצ'מפיונס, אלכמר הולכת למוקדמות, אבל אייקס לא אלופה. זכה כמובן לא מעט ביקורות, אבל צריך להבין, זה לא החלטה של ההתאחדות ההולנדית, עכשיו אנחנו לא רוצים יותר לשחק. הם רק אומרים, אנחנו לא יכולים לשחק עד 1 בספטמבר, ולכן אנחנו מפסיקים את המשחק. מבין,
2: אם <אח> אנחנו <אח> סוף <אח> סוף עושים <אח> פוד <אח> על הכדורגל ההולנדי, וכשאין כדורגל, כשאין כדורגל, כשמבטלים את העונה.
1: עוד דבר אחד שכן חשוב להדגיש אותו, על ההבדל בין הולנד למדינות אחרות, וזה העניין הכלכלי. מדינות כמו ישראל, אנגליה, גרמניה, הקבוצות, ההתאחדות תלויה לחלוטין כמעט בכסף שמגיע או מהספונסרים הגדולים או מטלוויזיה. בעיקר באנגליה אנחנו יודעים את זה, גם בישראל זה ככה. בהולנד זה לא ככה, בהולנד אחוזי הטלוויזיה הוא מאוד מאוד, מאוד eh, ישן, הוא מ-2012, באופן יחסי הקבוצות לא תלויות בו, הן הרבה יותר תלויות בכסף שמגיע מהקהל, שמגיע למגרשים ומספונסרים. עכשיו, כדורגל בלי קהל מבחינתם אומר, בטח לקבוצות, אין קבוצות קטנות, שהם לא יצליחו להחזיק מעמד. ולכן אומרים, <אח> אנחנו מעדיפים לא לשחק כשאין קהל, בואו נגמור, נתחיל את העונה הבאה, בתקווה, אף אחד לא יודע כמובן מה יהיה, אבל בתקווה שאז
0: כבר אוקיי, okay, אז אני עוצר אותך רגע פה, ואני רוצה לצרף לפה את שרון, אז הש... הוא שמענו, ואסף גם אמר, היה הרבה מאוד ביקורות שליליות על הדבר הזה, והרבה מאוד אנשים, יצא לנו לראות בסוף שבוע בטוויטר, תקפו את אסף בזעם, בתור אחד המחליטים של ההחלטה, ואמר, חברים, אי אפשר לבטל כדורגל, למה בעצם עוצרים עונה בתוך מחשבה על העונה הבאה שעוד לא התחילה, עלינו פה חצי עונה. למה אנחנו מוותרים כל כך מהר? למה לא יחדשו את העונה הזאת בספטמבר ומקסימום יבטלו את העונה הבאה? כי העונה הזאת היא יותר חשובה, כי היא כבר התחילה. באיזה צד אתה? אתה יחד עם המבקרים? אתה עם המסנגרים? איפה אתה בכל הדיון הזה? חוץ מבבית.
2: אני לצערי צריך להימצא בצד של הסף, אם אני חושב שזה לא נכון, כי פשוט זה השותפות. וכתבנו את זה בחוזה, כמו ביבי וגנץ, אסור לצאת אחד נגד זה החלטה נורא נורא מבהילה, כי בטח שקיבלתי, כששמעתי אותה, אז היא נורא נורא מבהילה, כי אתה אומר לעצמך, את רגע, זה, זה, לא, זה לא ליגה קטנה, זה אפילו לא ליגה בלגית, זה יותר גדולה, איכשהו בין השישית, שביעית, שמינית באירופה, ו- ו- והאם היא תגרור אחריה איזשהו אה, דומינו. אה, אבל אז אתה מדבר קצת עם אסף, ו- וטיפה קורה, ואתה מבין שדווקא יש פה איזה משהו מעניין. קודם כל הסיבות שאסף אמר, אבל גם העניין הראש, הם לא מפרידים בין מופע תרבות ומוזיקה ומחול לבין מופע כדורגל. זאת אומרת, בהולנד כדורגל הוא באמת חלק ממארג התרבות, אתם יודעים? אז אומרים, עם מופעות תרבות אי אפשר גם מופעות כדורגל. אני חושב אבל שההחלטה לא להעלות אף אחד, לא לש... אתה יודע, שיש שזה... כאילו כלום לא קרה, כאילו כלום לא קרה, זה אכזרי מדי, אני לא יודע אם זו החלטה סופית, אסף, אבל זה אכזרי... יש חזרים...
1: כמובן הולכים לבית משפט, עם ערעורים, אוטרחט שכאילו רוצה ללכת לאירופה, ובעיקר כמובן שתי הקבוצות דחרפסחאפ וקמבור, שאמורות היו לעלות ליגה, ובאמת הן הנפגעות
2: העיקריות. במסף. אני חושב שבמצב הקיים לא צריך לתת לאף אליפות, בגלל שזה כל כך שווה. רק כל מה שקשור לכרטיסים לאירופה ועליות, ירידות לא, אבל עליות, צריך מצב עגום, אבל... אבן רחיים של מה שקורה כאן בכדורגל, יתרחש בתשעה במאי. אם יהיה לנו אל בונדסליגה או לא, אם יהיה, אפשר אולי להתחיל להיות אופטימיים, אם לא, אני בקומה 12 פה, במרפסת, אז אני הגעתי עם מירה.
0: אני לא רוצה להגיד לך מה אני חושב על המקרה של תשעי במאי, אבל אני רוצה רגע, אסף, אז באמת, היה הרבה תהיות לגבי הדבר הזה, לגבי אלופה, לא אלופה, על השאלה, יש הרבה אנשים שאמרו שאלקמר, תומכו ברעיון, כלומר, הם באו ואמרו, כן, גם אנחנו חושבים שהליגה צריכה להסתיים. האם הם לקחו בחשבון את המחשבה הזאת שיבטלו להם את או שהדבר הזה גם כן לא יינתן להם, הם חשבו על ההשלכות של אירופה, והאם בסוף כל הדבר הזה נעשה, והרצון של הקבוצות לסיים את זה נעשה, רק מתוך מחשבה שהם לא רוצים להתעסק עם החוזים של יוני ויולי, וכל המחשבה של... איך צריך להתמודד עם כל הלוגיסטיקה של הדבר הזה, של עונה שממשיכה בספטמבר?
1: Oh, זה לא, זה לא העניין הזה של איך, איך ממשיכים. ת, אין להם אפשרות, כל עוד ופ"א אומרת, אתם צריכים לסיים עונה בס, באוגוסט, כדי שהקבוצות יוכלו לשחק באירופה, במפעלים של אירופה, בעונה הבאה, צריכים לסיים עד אוגוסט. אז, אז זה לא אופציה בכלל לשחק בספטמבר. האופציה הזאת לא קיימת מבחינת אחת ההתאחדות ההולנדית, מבחינת הקבוצות ההולנדיות. אלכמר הצטרפה לאייקס ולפייסב כבר uh, בהתחלה, בק... בעניין הזה של לבקש לדחות את הליגה. הם אומרים גם, אנחנו לא, לא מקבלים את זה ש... שאייקס מקבל את הכרטיס מהמקום הראשון, אז, uh, אבל הם גם לא אמרו שהם ילכו לבית משפט, בניגוד לקבוצות אחרות שכבר מיד פנו לבית משפט. זוכרת שיש שם איזשהו איום uh, משלהם. יש... אתם יודעים איך, זה אף פעם סיפור, הוא לא מאוד מאוד פשוט. יש עוד המון דברים, הרי בקיץ הקודם הגג, באיצטדיון של אלכמר קרס. חצי עונה לא השיפוצים אמורים להיות בקיץ הזה. יש פה עניין גם שאלקמר לא יכולה לשחק בבית שלה בקיץ הזה, יש פה כל מיני עניינים שנכנסים ו... ומוסיפים, ובסופו ו... של דבר אלקמר אל הצטרפה לאייקס, כי, כי הקבוצות הגדולות מבינות ש... זה לא רק העניין של הקבוצות הגדולות, יש פה גם איזושהי הבנה תרבותית שבהולנד החברה עוברת מאבק עכשיו אמיתי, עם מאות הרוגים ביום, עם המון המון חולים. שהם אומרים, וואלה, כדורגל עכשיו מקום שני אצלנו, אנחנו לא מדברים על כדורגל בזמן שיש
0: באמת מאבק על החיים. אפשר, אפשר להתווכח, אבל אפשר גם לקבל את זה. כן, ובין ספק שבתקופה הזאת כדורגל הוא שני, ראשון זה הסרט The Last Dance של ג'ורדן, אין מה לעשות, סדרי עדיפויות. ועכשיו אנחנו צריכים להגיע לנושא שעבורו התכנסנו בפרק הזה, עבורו כל האנשים הגיעו, וזה כמובן איזה פחית קולה אני שותה הפעם, אחרי שפעם שעברה זה היה קולה צ'רי, הפעם אנחנו עם קולה וניל. להתחבר בפעם הבאה, כן, זה לא נראה, אני לא יודע אפילו אם זה יהיה טעים, אני אעדכן תוך כדי. תעשה לעצמך
2: סטופ וידאו, שישמעו אותך, אבל לא יראו.
0: חודש וחצי אנחנו פה, צריך להתחיל לעשות, לנסות דברים חדשים, אבל באמת, רגע לפני שאני פותח, אני אגיד, אנחנו התכנסנו פה לפרק של ספיישל אייקס, ואני רוצה רגע, אסף, שתתחיל ולספר לנו, כי מי שלא יודע, כנראה לא שמע מספיק פרקים של בשירותות עוד מלכותה. אתה גרת בהולנד במשך שנים ארוכות, המשפחה שלך במקור היא בהולנד, אז אני רוצה לשמוע האם האהדה לאייקס היא משהו משפחתי, משהו שרץ מדור לדור, וגם רציתי ממך לשמוע בתור מישהו שחי באמטרדם, איך זה באמת היחס לאייקס באמטרדם, האם זה מין הרגשה כזאת של כמו אה, מכבי או אה, חיפה בכדורגל, שרק אין שום דבר אחר ורק מדברים על כדורגל, או כזה תל אביב, ש- שזה שם, ויש הרבה מאוד אוהדים. אבל זה עוד אירוע תרבותי שקורה בתל אביב, יחד עם עוד המון אירועים אחרים. אז איך אייקס עומדת בסדר יום? כמה עיתונים יש? האם יש רדיו חיפה באמסטרדם? ספר לנו, עדכן אותנו.
1: אז אני צריך רגע להתקומם בשם אוהדי הפועל חיפה, או שפשוט נשאיר אותם ככה תלויים באוויר. אז ההיסטוריה שלי, כן, עם ההולנדים, כבר סיפרתי את זה פעמים, אני חושב, סבא וסבתא ההולנדים, גדלתי שם בגיל צעיר, מגיל שנתיים עד גיל שמונה, ואז בגיל יותר מבוגר גם חייתי שם, מגיל 26-34, וכן, זו אהבה משפחתית, זה עובר מדור לדור, כשם שאני גם אוהד הפועל ירושלים, כשזה קיבלתי מהצד של האבא הירושלמי. אבל בהולנד, תשימו לב ש... בערים, בכלל, בערים הגדולות אין הרבה קבוצות, יש, ברוטרדם יש מקצועניות, יש בכלל, בליג, בהולנד יש שתי ליגות מקצועניות והרבה מאוד ליגות חובבים, ובערים הגדולות, באמת, או בכל הערים, יש רק קבוצה מקצוענית אחת, באיינדובן יש שתיים, שהשנייה היא בליגה השנייה, ברוטרדם יש שלוש, שזה הכי הרבה, באמצעדם היו בעבר קבוצות. מקצועניות שנעלמו עם השנים, שחקו בליגות החובבים, זה קשור לניהול הכדורגל שם שדורש באמת להראות יכולות כלכליות, ואייקס די בלעה את כולם. כן, היא הקבוצה הגדולה כמובן במדינה, אפשר לשאול אותה למכבי תל אביב במובן הזה של אהדה חוצת ערים ויש לה אוהדים בכל המקומות, אבל... אייקס, פיינולד, זה שתי, שתי הקבוצות הגדולות, אבל אתה יודע, אם אתה גר, גדלת בהירנביין, אז יכול להיות שאתה אוהד את אייקס או ואת פיינולד, פייסווייק, הקבוצה הגדולה, אבל גם יש לך את הירנביין, ואנחנו רואים את זה במספרים של הקבוצות, של האוהדים שמגיעים למשחקים, וכמו שאמרנו קודם, שכמה הקבוצות האלה תלויות בקהל שמגיע. אז כן, אייקס היא כמובן הקבוצה שאתם מדברים עליה, גם סלאם, ברור, זו הקבוצה הגדולה. אז אתה יודע, להשוות את זה
2: תשאל אותי, מה ה-X בשבילי, מתי אני גדלתי איתה? תראה, אני גם גדלתי בין גיל שנתיים לשמונה, אה, וגם אחרי זה גם גדלתי. אה, לא שומעים אותך צוחק בן, אתה במיוט? למה? אני
0: שחקתי טוב. באמת, ממש.
2: לא, חשוב, ש... לא, חשוב שישמעו שאתה צוחק, כי אחר כך בפוד, אנשים לא יחשבו שזה בכלל לא מצחיקה. אה, אני אגיד לכם למה... קודם כל, אמרנו, אייקס חשובה בתרבות של הכדורגל בשנות ה-70 וההתפתחות, ויון קרוייץ', ובטח אסף אבל יש לה גם חשיבות בדור שלנו, דרך אגב, דור אגדות הדשא, והרבה מהחבר'ה שמאזינים לנו, פחות או יותר רגילאים. עונת, אני בדקתי את זה ואני בטוח ב-99 אחוזים, עונת 94-95 בליגת האלופות, הייתה הראשונה ששודרה בכבלים בישראל. השו, הראשונה ששודרה למעשה בערוץ הספורט. ויאמר לזכותו של ערוץ הספורט, בטח אז, אנחנו מפרגנים לקולגות. הם נתנו, הם נתנו לזה מעמד אחר, הם נתנו לזה חוויה אחרת שלא הייתה בארץ, וזו אייקס, זאת אומרת, ראית כל שבוע, לא היה לפני זה שכל שבוע ראית בשידורים את ליגת האלופות, ובעונה הזו ראית, וראית את אייקס, וראית חבורה של צעירים, היום זה בטח ובטח אה, לא נתפס, גם אז זה היה מאוד מאוד דרמטי ומדהים, ו- ו- והיא מנצחת את מילאן, שאנחנו לא מבינים היום מה זה מילאן. בשנת 1995, זה אולי כמו ברצלונה ב-2016, אוקיי, כשמדיחים אותה ועוברים תם עידן. והאייקס הזו הצעירה המנצחת, אז היא באמת גורמת להרבה מאוד אנשים, חבר'ה צעירים, להתאהב אולי בפעם הראשונה בכדורגל, ואז מגיע חיים סילבס.
0: אנחנו נגיע לגודל של חיים סילבס, ואתה מדבר גם על מילנד, אנשים לא מבינים. וקשה להבין את זה, אנשים צעירים, כי כשאתה חושב על מילאן של היום, אתה מתעכל על מה שקרה עם הקורונה באיטליה, וזה עדיין הדבר, לא הדבר הכי נורא שקרה במילאנו בשנה האחרונה, אז <laughs> אתה מבין <laughs> מה, מה קורה <laughs> עם... <laughs> <laughs> זה להדגיש את מה ששרון
1: אומר, מילאן ניצחה את ברצלונה 4-0 בגמר 4-5. שנה <laughs> קודם. בשנה הזאת, 94-95, זו בעצם הייתה העונה הראשונה שאייקס הפילה לליגת האלופות. מה, הייתה כמובן לפני זה באירופה, אבל בליגת האלופות זו העונה הראשונה ששיחקה. ואז בשלב הבתים אייקס ומילן היו באותו בית. והמחזור הראשון, כמו המשחק הראשון של מילן, אחרי שהיא זכתה, היה מול אותה אייקס, ואייקס הצליחה 2-0, אייקס הצליחה את מילן שלוש פעמים באותה עונה. פעמיים בבתים, ואז גם בגמר. אז זה רק מעצים עוד יותר את מה ששרון אמר פה עכשיו.
0: ובעצם, אני רוצה עדיין להישאר איתך, אסף, בעניין האישי. אמרתי לך, ביקשתי ממך, אני רוצה שתדרג לי את שלושת המשחקים, או, או תציין, שלושת המשחקים של אי עכשיו, כל מי אוקיי, שעוקב אחרי בשירות התנחותה, יודע ששנה שעברה אה, היית בחו"ל כל הזמן, וליווית כמעט כל משחק. אבל, אוקיי, אז ברור לי משחק אחד מהם שתציין, אבל אם מוסיפים להם, אז אה, היית גם באחת-אחת נגד יובנטוס, והיית במשחק באתונה, שבו י, 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 זרקו עליך חביבים ואבנים, זה ניצחון 2-0 ביוון, אני לא יודע אם תתרג אותו בשלושת המשחקים הכי גדולים. וכמובן, יש גם את המשחק נגד עוטנה, משום מה לא נראה לי שהוא יהיה בתוך הרשימה. לכן בעצם, מתוך כל המסע הזה שלך בעונה שעברה, יש רק משחק אחד שנראה לי שאתה תציין שם. אז אני אשמח, וכל מי שפה גם איתנו ישמח לשמוע, מהם שני המשחקים הנוספים שאתה רוצה לציין בתור שלושת המשחקים הכי גדולים של אייקס שהיית.
1: כן,
0: אז אני מסכים איתך
1: כמובן, מדריד זה היה באמת הדבר גם, תוך כדי אתה מרגיש... אם דיברנו קודם על זה שמילן ב-95' הייתה אלופת אירופה, ריאל הייתה אה, מחזיקה את הצ'מפיונות שלוש שנים ברציפות, ואייקס מגיעה לשם ובאמת אה, עושה שם באמת דבר שהוא לא להאמין, לא להאמין, אה, ותוך כדי שאתה יושב שם אתה מרגיש את, אה, את, גודל, ה... את גודל, ההיסטוריה, זו אה, גם הייתה של טאדית שם מדהימה, אז זה היה כיף גדול. אייקס טוטנאם זה גם אחד אה, המשחקים הכי גדול שהייתי בהם, אבל לא בי על אייקס דווקא. אם אני חוזר אחורה, ניסיתי ככה לחשוב על כל המשחקים שהייתי בהם, יש גם הרבה שכבר אני לא זוכר, אבל אחד שתמיד צרוב לי מאוד בזיכרון, המשחק הראשון שלי בעצם במגרש, שנת שמונים וחמש, ספטמבר שמונים וחמש, אבא שלי לקח אותי לראות את אייקס בדמיר, בצדון הישן, נגד רודה, שנה לפני שמוטי וניר הגיע אליה, ואייקס יצחה 6-0, ושם במו עיניי ראיתי את גוון בסטן כובש 3-4, ואת קומן ואת רייקארד, וזה באמת היה משהו יוצא. דופן, שאתה יודע, כילד, בן שמונה שפתאום רואה את כל זה למול עיניו, זה באמת משהו מדהים. וסיפרתי קודם שחייתי באמסטרדם, בין 2002 ל-2010, והלכתי לראות לא מעט כדורגל, לא כל הזמן, אבל לא מעט. ו, ואני זוכר, אני חוזר רגע ל- לאוגוסט 2004, התחילה עונת 2004-2005, יש משחק, לא הייתי בו, משחק בשוודיה בכלל, משחק אה, אה, הכנה בין שוודיה להולנד, שבו זלאטן איברימוביץ' מאייקס פוצע את רפאל ונדרוורד אה, בדקה השביעית, דורך עליו, ואז דבר טוען זה, הוא את זה בכוונה, זלאטן אומר שלא, הסיפור שישניהם באייקס ובעצם נאבקים על מקום בהרכב. זה היה ב-18 או ב-17 באוגוסט, ארבעה ימים אחר כך יש משחק של אייקס ב- בארנה, שאני הולך למשחק הזה, נגד נאק ברידה, עם אא, צמד וארבעה בישולים של זלטן איבראימוביץ', כולל הגול הזה שתמיד מראים אותו, הגול הזה שזלטן עובר שם את כולם, אחד הגולים הגדולים של זלטן בקריירה. היית בו? מה, מה? היית בו? היית בגול הזה? הייתי במשחק הזה, ותוך כדי גול מדהים, אבל מאוד בולט, הרבה שריקות בוז לזלטן במשחק הזה, בגלל הפציעה שהוא גרם לוונדרווארט. עכשיו, אני לא לוקח רק את המשחק הזה, כי זה גם היה הגול האדיר הזה, אבל עובר, שבוע עובר, וזלטן נמכר ליובנטוס. עוד שבועיים עוברים, יובנטוס מגיעה לאמסטרדם בליגת האלופות, וגם במשחק הזה הייתי עם אח שלי, ומשחק אגב שיובנטוס מנצחת 1-0, גול מדהים של נדוות עם הפלש, אחד הגולים הגדולים בצ'מפיון של נדוות, מנצחים שם 1-0, אבל זלטן מגיע, משחקו השני ביובנטוס. שבועיים אחרי זה, השריקות בוז וזה, זוכר את זה כרגע מאוד, מאוד משמעותי. אז זה היה... הגול הזה של נדבי, אבל השריקות האלה נגד זלאטן, באמת אחד הגדולים שהיה באייקס,
0: אז זה משהו שאני זוכר במיוחד. בוא נגיד שאמרתי לך לבחור את שלושת המשחקים הכי זכורים והכי גדולים שראית את אייקס בלייב, ובחרת משחק שבו הם הפסידו, ומאוד הפועל קטמון מצדך, כל <אז> הכבוד אסף, אתה מצליח <אז> לשמר <אז> את המצב הזה. גם בפוד הזה, כל הכבוד. Uh, נמשיך הלאה. ועכשיו רצינו לבחור uh, את השחקנים, שלושת השחקנים הכי גדולים או הכי משפיעים שהיו באייקס. עכשיו, עם כל הכבוד לך, אסף, ה- ה- הדעה שלך קצת uh, היא בייס, היא בייס. Yeah. כזה תבחר כל מיני הולנדים ואת אנשים שאתה אוהב, ו- ואני רוצה לשמוע דעה ממומחה, לגיטימי, שיודע לעשות דירוגים, שיודע לעשות מעקבים. שיודע לבחור כמו שצריך, חוץ מאת הגוורו, שהוא טעה וכו' וכו' וכו'. אז שרון, אני רוצה לפנות אליך, ושתגיד לי אתה, מי שלושת השחקנים הכי גדולים שיחקו באייקס?
2: נתחיל מזה שקטונתי, כי אני מניח שאני אולי אתן... אתה יש שני שמות שהם בנקר, שאין בכלל מה לדבר, שאני חושב שכל אחד יסכים, כל אחד והתקופה שלו, אבל כל מי שקצת אוהד אייקס יסכים של השניים... הכי גדולים, או שניים מהשלושה הכי גדולים. לגבי המקום השלישי, אני מניח שאם אסף אולי יזרוק איזה מישהו משנות ה-70, ככה איזה שם אולי שיותר מתאים, או יש כל מיני דברים, וגם נשאלת השאלה למה אתה מכוון, האם זה השחקנים הכי גדולים שגדלו, עברו באייקס, כי יש חבר'ה שהיו רק שנתיים, שלוש, והם בוגרים, או אלה שבאמת באמת, באמת תרמו ועשו דברים גדולים. Uh, אני אשאיר את השאלה שלך בצד ואני אתן את שלי. Uh, למקום השלישי הכנסתי את רייקארד, uh, את פא� Ee, שהיה בתחילת הדרך שלו בשנות ה-80, הוא שחק בעצם, אם אני לא טועה, מ-82 עד 87, הוא עזב אחרי ריב, נכון? אם אני לא טועה, הוא יוסף עם uh, יוהאן קרויף, זה גם סיפור נורא מעניין. ואז הוא חוזר לשנתיים האחרונות שלו בקריירה, בעצם המשחק האחרון שלו בקריירה היה אותו ניצחון ב- ב- באוסטריה, 1-0 על uh, מילאן. ו... ובאמת אחד השחקנים הכי גדולים בתולדות הכדורגל ההולנדי, וגם uh, באייקס, ואני רואה את הסגירת מעגל הזו כאדירה. אז הוא מבחינתי מקום שלישי. מקום שני, יארי ליטמאנן. יארי ליטמאנן, אפשר לעשות פוד שלם עליו, שרק אסף ידבר על אהבתו והערצתו אל האיש הזה, ואפשר גם לקרוא את הטקסט באגדות דשא, איך אסף מחובר ליעארי ליטמאנן. יארי ליטמאנן היה, איך אני אגיד את זה? היה euh, המרדונה של, של אייקס בשנות ה-90, באמת, ברמה כזאת. זאת אומרת, הוא ידעו שהוא הכוכב הגדול מכולם, הוא באמת היה קוסם, באמת הייתה לו יכולת להשפיע ולהנהיג ולנסח משחקים. יש את העונה של האליפות, אבל אני זוכר דווקא גם עונה של האליפות אירופה, אבל אני זוכר את העונה אחרי זה, ההופעות שלו נגד פנתנייקוס והניצחונות בחצי הגמר. אז יאיר ליטמן הם כמובן מקום שני. וכמובן ששלושת השחקנים, נבחרת השחקנים הכי גדולים, אז יוהאן קרויף, שאתמול אמור היה לציין יום הולדת 73, ויוהאן קרויף, אולי הוא לא השחקן הכי גדול בכל הזמנים, בפרמטרים שאנחנו בודקים, אתה יודע מה זכה, מה לא זכה, לא זכה אליפות עולם, אליפות אירופה, דברים כאלה, לא היה שחקן שהשפיע על המשחק יותר מאשר יוהאן קרויף. זה, זה באמת הביטלס, ויוהאן קרויף הוא, הרי הוא, בארגנטינה כשאתה שחקן כדורגל גדול אתה אל. בהולנד כשאתה שחקן כדורגל גדול, אתה, איך נקרא לזה? אתה מלך, אתה, אתה משפיע תרבותי, אתה, 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 יש לך פסלים שלך, לא כנסיות, יש פסלים, יש ספרים עליך. זה, זה משהו ככה יותר מלומד, אבל יוהאן קרויף הוא כזה.
0: אתה נוסד פה איזה מאחורי הקלעים, כשאנחנו מקליטים כל פעם את הפרקים, אז תמיד שרון יושב מאחורה, כדי שיהיה לו מקום לרגליים, ואז כשהוא נותן עכשיו כזה מין דבר כזה, שבסוף אה, זה הטריטוריה של הסף, אז הוא יכול לקוות שהסף יושב מקדימה, כמו באוטובוס, עם הפנים קדימה, והוא לא יראה את הפרצוף שלו. ועכשיו, כשאתה מספר, אתה אומר את הדעה שלך, אני רואה את החשש בעיניים, כי בעצם הסף מביט עליך חזרה,
2: פנים אל פנים, ואתה יכול לראות,
0: כן, אני... אתה, אתה יכול לראות בפרקוף שלו, בבחירות. אני מנסה לראות אם
2: יש הסכמה או חיוך או משהו, ואני הולך פה על טיפות. והוא שמר על פוקר פייס, אז מה אתה אומר על הבחירות
0: לשרון?
1: חד משמעי, בחירות מעולות, אין פה, ברור, ברור, וגם הסביר את זה בצורה נהדרת. קרויף זה באמת גם, זה גאווה הולנדית, כלומר, ההולנדים גאים ב... איך זה נקרא? הווירלים שלהם במאה ה-17, במצביעים, אחרי זה בפילוסופים שלהם, כמו שפינוזה, אחרי זה בציירים כמובן, במאה ה-19 וגם לפני זה, וקרויף זה כאילו היה מי שמגעים בו במאה ה-20, ב- 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 הייתה, לא יודע אם אתם זוכרים, בתחילת שנות האלפיים, איזה שנות האלפיים, זה התחיל בבי-בי-סי וזה עבר להרבה מדינות באירופה שבחרו, כל מדינה בחרה את ה... את בין הלאום הכי גדול, מתוכנית טלוויזיה, כזה היה The Greatest Britain, או כזה היה The Greatest German, וגם בעולם בחרו את ההולנדי הגדול ביותר. אז קרויף הוא שם שישי, שישי אחרי וילם פנורניה, המלך שאיחד את הולנד כמובן, ראש הממשלה בממשלות שאחרי מלחמת העולם השנייה, רסמוס, הפילוסוף, <laughs> אז
0: כאילו, הוא באמת שם, בטופ, או, מעל ונגוך ורמברנד. מעל ונגוך, מעל רמברנד, עם שבע ו- ויפה מאוד. אנחנו עוד נדבר לא מעט על השחקנים הגדולים שהיו באייקס, אבל אני רציתי, אסף, גם שתגיד לנו, תספר על העירבויות הגדולות של האייקס. אני ביקשתי ממך להביא לי, יש שתיים מאוד מאוד ברורות, שהן פיינלס ופס ו... ביקשתי ממך להביא את השלישית. אמרת, תקשיב. אין ממש שלישית, אין איזה... בגלל שאתה תביא איזה קבוצה, את מכבי אמסטרדם, איזה קבוצה קטנה כזאת שאנחנו לא מכירים, שבשנות ה-40 אייקס נלחמה איתה, אמרת, זה לא ממש עובד ככה בעולם, זה יותר קרבות אזוריים מאשר קרבות עירוניים. אמרת שזה ייתן לי כל מיני קבוצות שאומנם אין לאייקס יריבות מולה, אלא הן שונאות מאוד את אייקס, אז אתה יכול לתת וגם אני רוצה שתפתור לי אחת ולתמיד, מי היריבה הגדולה האם זו פיינור, שאנחנו מאוד מאוד מכירים את היריבות בין פיינור ואייקס, ואת ההבדלים בין אה, הרעשים ותאי הגזים והיהודים וכו' וכו', או איינדובן, שזו יותר יריבות גם מקצועית, על זה שבעשר, עשרים שנה האחרונות, זה שתי הקבוצות הכי טובות בהולנד. אז מי היריבה הגדולה ומי הכי שונאת את אייקס מחוץ לשתיים האלה? כן,
1: okay, אז התשובה, התשובה פה היא מאוד קלה ומאוד רעה, זו פיינור בלי בכלל ספק, למרות שמבחינה מקצועית, PSV כמובן פיילורד זה יריבות פוליטית, חברתית, תרבותית, בין אמסטרדם לרוטרדם, בין רוטרדם שהופצצה לחלוטין במלחמה ונבנתה מחדש, העיר של פועלי הנמל שעובדים קשה לעומת אמסטרדם, הרס התרבות, העיר של המוזיאונים, של חיי הלילה, ככה זה גם נראה, יש משפט בהולנדית שאומר את הכסף שמרוויחים בזיעת הפיהם העובדים ברוטרדם, מבזבזים אותם באמסטרדם. דברים כאלה, כל מיני קלישאות שאנחנו שומעים אותן פה על תל אביב, למשל, על האספרסו בתל אביב, דברים כאלה. אז זה משהו שאומרים על, על רוטרדם לעומת אמסטרדם, אז היריבות היא כמובן, היא גם מתבטאת בכדורגל, עם אמסטרדם, עם אייקס, תמיד אה, הייתה סמל לכדורגל יפה, לטוטל פוטבול, ל 4 פיינורד היא הרבה יותר אה, אה, כדורגל של, אה, של כסף, של עבודה קשה, שמעריכים הרבה יותר את השחקן שבא לעבוד קשה. לא סתם, לא סתם, הוא לא גדל שם, אבל הוא אחד הסבלים הכי גדולים של המועדון הזה, זה דירקאוט. אין שם הרבה כישרון, אבל, אבל מישהו שאתה יכול הרבה יותר ללמוד ממנו ו- ו- ולהעריך אותו, שמישהו שעשה קריירה באמת מ- מ- ב- בעבודה קשה, ולא מכישרון כזה, דברים של, של דניס ברקאמפ כאלה, ש- שאתה יודע, שאתה נולד עם זה, וואלה, אלוהים נגע בך ואתה גדול. אז זה היה אצל פיינורד. עם יריבות באמת באמת, שהובילה גם לקרבות אלימות בשנות ה-90, חוליגניזם, היה את הקרב הגדול ב-97, שנפגשו שני, משני מחנות האוהדים, ואוהד אייקס, קרלו פוקורני, נרצח שם, אז, וכמובן מ-2009, שאין אוהדי חוץ. אז זו הייתה הגדולה באמת. פז וזו יריבות מקצועית, של, של יוקרה, של מי הקבוצה הטובה באמת. פז ואיידובן היא עיר ש, של, של פיליפס. רוב האנשים בעיר עובדים במפעל של פיליפס, פסווי, ה- הראשי תיבות, זה מועדון כדורגל, מועדון אה, ספורט של פיליפס, אה, והם משנות ה-80, קבוצה מאוד מאוד אה, חזקה, עם הרבה כסף. בעצם ביום, ב-85', כשרות חולית נלקח מפיינורס ועבר לפסווי, זו הייתה, זו הייתה, היית, אה, זה היה אולי ההחתמה, אה, אתם יודעים, אנחנו מדברים על קנטונק, ההחתמה הגדולה בפרמייר ליג, באמירה הזו שממשסטר לביאה את קנטונק, אז חולית שעבר מפיינורד לפייסב, זו הייתה ההחתמה הגדולה אז, ב-87', רייקארד רצה להצטרף לחבר שלו, לעזוב את אייקס ולעבור לפייסב, משהו שלא קרה בסוף, הוא חתם בשתי הקבוצות, גם באקס וגם בפייסב, סיפור לזמן אחר, אבל אז פייסב בעצם נהייתה יריבה גדולה, ב-88' היא זכתה בגביע אירופה לאלופות, אז שם זה בעיקר יריבות מקצועית. עכשיו יש את הקבוצות האחרות שהן ככה קרובות לאמסטרדם, למשל אוטרכט, למשל אלקמר, בעיקר אוטרכט, הם שונאים מאוד את אייקס, אייקס מבחינתם זה הקבוצות קטנות, לא באמת, אה, 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 זה לא יריבות כמו פיינורד או כמו PSV, דנהאג מאוד שונאים את אייקס, אה, אבל זה באמת בא בעיקר מצד אחד לכיוון אה, אמסטרדם. ועכשיו, לפני שאתה צולל איתנו,
0: ביקשו ממך לעשות את ההרכב. גדול שהיה באייקס, ואתה בחרת, אוקיי, אני לא אעשה הרכב, אני <אף> <הרכב>, אעשה <אף> הרכב ומחליפים, והמחליפים של המחליפים, ומתי שאנחנו גם נעצור אותך, אבל אנחנו צריכים להיות גם לא רק היסטוריה, ולא רק כדורגל, אנחנו צריכים להיות גם, כחלק אה, אה, מהתרבות, אנחנו צריכים להיות פודגיאוגרפי, שנותן המלצות תיירות. כי נראה לי, אם אני לא טועה, מבין שניכם, האחרון שביקר באמסטרדם, הוא דווקא שרון. מה שאומר שהאחרון... מבין אנשי הפוד שאי פעם כנראה יהיה באמסטרדם. כן,
2: אני לא הבנתי מה אתה רוצה שנעשה בתיירות, כאילו, מה נמליץ להם? איפה היה כדאי לכם לטייל?
0: איפה, מה פספסתם? עכשיו אין יותר לנסוע, מה המקומות? אני גם פונה אליך שרון, כי לפי דעתי אתה יכול להמליץ בערך, היית באמסטרדם המחרונה, כן, והיית בשלושה מקומות, בוא תספר לנו את חוויית אמסטרדם שלך, ואז ניתן רגע לאסף לנשום מים. נישון נש- ונשתות מים, ואז הוא יוכל להמשיך לתת את ההרכב שלו.
2: אני אגיד רק שני דברים, שהפעם השנייה הייתה מעולה, אבל הפעם השלישית שהייתי אמור להיות באמסטרדם הייתה אמורה להיות אדירה, <laughs> ואני כרגע לא, והיא כנראה לא תתרחש, אבל uh, חבל מאוד. ואני, שני, אני אגיד, אמסטרדם? אני לא, לא זוכר כלום. מה? איזה אמסטרדם? איפה זה? מה היה שם? לא זוכר.
0: אני לא יודע, אני לא יודע כמה אמין עשית את זה, אם זה מהסיבות הרגילות שאמסטרדם גורמת לך לשכחה, או שהילדים נתנו לך, דפקו בך מספיק תעשויים בראש, כדי שבאמת שום דבר מלפני חודש מרץ לא נזכר, ושם זה נעצר. אז אסף, עכשיו, אחרי שרגע נשמת, הגיע הזמן שתיתן לנו. אנחנו נמצא על מי להתעכב יותר ועל מי להתעכב פחות, אבל תתחיל לתת לנו, כמו שביקשו, את ההרכב הכי גדול של אייקס, והאם זה ההרכב הכי גדול של אייקס בכל הזמנים, ושוב עשית את זה לפי אנשים שראית. כמו
1: ש... בדיוק, כמו בספר עם שרון, והגדול דשא, שבכוונה החלטנו לעשות רק שחקנים שראינו במו עינינו, גם פה אני רוצה לעשות את זה, כי ברור, יש שחקנים עם באמת רודי קרול, שקס ורט, מיסטר אייקס, יוהן נייסקנס, שמות גדולים שכנראה אמורים להיכנס לאייקס הגדולה של כל הזמנים. כלומר, שחקנים שכנראה היום לא יוכלו לעמוד בקצב של הכדורגל, אבל היסטורית, שק סווארט, מיסטר אייקס, יהודי כמובן, אולי הסמל היהודי הכי גדול של המועדון, משחק בשנות ה-60, הוא קוראים לו מיסטר אייקס כי הוא רשם אחר בהופעות במדעי במדע הקבוצה. קיצוני ימני, שאומרים שהוא היה באמת הכי גדול, חברו הטוב של קרויף גם, אני לא אני קראתי, אני ראיתי כאלה וידאו עם שחור לבן בעיקר, אז אני לא רוצה להכניס אותו, אז אני הולך uh, בעצם משנות ה-80, וגם יהיו פה משחקנים שיגידו אנשים אולי שראויים להיכנס, ויכול להיות שהם צודקים, אני מכניס את ההרכב שלי, וכדי לעשות לעצמי את הכלים, אני גם שם הרכב צל כזה, אני עושה גם מחליף לכל עמדה. בשער, קל מאוד, וונדרסאר, uh, זה בכלל לא, אין פה מחשבה בכלל, זה גם, uh, צריך לקחת את ה... הקבוצה שאני נותן, יהיה לה משקל עודף לשנות ה-90, 80-90, בגלל שגם אפשר אז... עקרופו אפשר...
2: משקל עודף, אני כבר חודשיים בבית לא עושה כלום. <laughs> כן, תחזור. <תצא.
1: laughs> שנות ה-80 וה-90, שחקנים נשארו יותר שנים, לפני חוג בוסמן. אז לא, קודם כל, קבוצות יכלו רק ל- לרשום שלושה זרים, אז לא כל כך הרבה הולנדים עזבו, אלא רק הטובים ביותר. ושחקנים נשארו גם הרבה יותר שנים, לא עזרו כמו עכשיו, עושים עונה, שתי עונות טובות ומיד עוברים הלאה. אז ואנדרסר היה מ-90' עד 99'. הוא נכנס לשער, הוא, הוא בעצם התחיל, הוא מ-90' אייקס, ב-92' הפך להיות שוער ראשון. אחרי שזכו בגביע ויפה עם סטנלי מנזו, שהיה אהוב הקהל, השוער של, של קרויף. בעצם ונחל נהיה מאמן, והוא החליט, מנזו עשה טעויות, טעויות, והוא החליט לתת לוונדרסהר להיות השוער, ומנזו היה מאוד אהוב הקהל, והקהל לא אהב את וונדרסהר בהתחלה. הוא לא רצה את השוער החדש, הוא רצה את השוער ההוא, את מנזו, שכל כך אהבו אותו, ובהתחלה לא ממש תמכו פה, עשה גם כמה טעויות בהתחלה, אחרי זה הוא גדל להיות באמת לאחד השוערים הגדולים בכלל, זכה איתם בצ'מפיונס, זכה רזי יונייטד בצ'מפיונס, צילסן היה את סטייקלנבורג, אני שם את אוננה, מימינו אנו, הם העתיד שעוד צפוי לו, אוננה הוא השוער השני שלי, אבל
0: אין פה יותר ממה להרחיב, אני חושב. לא, אל תרחיב, חבל, חבל, זה נשמע כמו עוד בחירות דיילי בלינד, זה all over again. אבל תן לנו מעכשיו את ההרכב, ואחר כך תרוץ איתנו על כל המחליפים.
1: אז את כל ה... אוקיי, אז ניתן את רביעיית ההגנה, כמובן אייקס 4 3, 3 אי אפשר לשליח אחרת. היתרון הגדול באייקס, בניגוד לקבוצות אחרות, שאתה יכול לשים שחקנים, הם שיחקו לא רק בתפקיד אחד. שחקנים שיחקו בהרבה מאוד עמדות, ולכן אני יכול פה להגיד, הנה, אם אני שם את דני בלינד כמגן הימני שלי, אומנם כולם זוכרים אותו כבלם, אבל הוא גם שיחק לא מעט כמגן ימני, וזה מאוד הגיוני, לכן אני שם את דני בלינד. ששיחק 13 שנים בקבוצה, היה בעצם האיש הלבנחל על הדשא. Ee, בשנים האחרונות פחות זוכים אותו לטובה, כי הוא היה מאמן מאוד מאוד חלש, מאוד גרוע, אבל כשחקן הוא היה מאוד משמעותי, קפטן כמובן, וזכה בכל התארים האירופיים האפשריים. יש תשעה שחקנים באירופה שזכו בכל הגביעים האירופיים, באלופות, בוופא ובמחזיקות, שניים ששיחקו באייקס, אחד זה ארנולד מיורן, אבל בגביע הוופא הוא עם איפסוויץ'. דני בלין זכה בכל שלושת המפעלים עם אייקס ב-87 במחזיקות, 92 בוופא, 95 בצ'מפיונס, eh, אז הוא נכנס אצלי בעמדת המגן הימני. בלם אחד, זה מי ששרון כבר אמר, מקום שלישי, ואני ממש הולך איתו פה, אה, פרנק רייקארד, באמת, אה, שהיה משמעותי מאוד בשנים הראשונות, ואז שהוא חזר עוד יותר בשנתיים האחרונות. אה, רייקארד הוא... כן, שרון?
2: לא, אני אגיד משהו על רייקארד, אתה יודע, אפרופו, יש פה משהו מעניין. הרי הוא אמרנו שב-87' עזב את אייקס בטונים צורמים עם קרויף, ריב עם קרויף. והוא היחיד שיכול לבוא ולומר, אני עשיתי מה שקרויף עשה. אני זכיתי באליפות אירופה כשחקן עם אייקס, ואני הובלתי את ברצלונה כמאמן לאליפות אירופה. אה, פרנק הייקר, אתה תדבר עליו כשחקן, והוא בבלם, אבל אני חושב ששמו קצת נפקד מהמאמנים הגדולים. כי אנחנו זוכרים את הסוף שלו בברצלונה, לפני שפאפ הגיע, וגם כשפאפ הגיע אז הוא העלים אותו לגמרי, וגם את ה... איפה הוא אימן? בסמואה או משהו כזה? או לא, כאילו... הוא די כן, כן אחרי זה, זה, הוא,
1: זה הוא די... הוא, הוא, הוא כאילו
2: כן. נעלם, די ואז די אתה אומר לעצמך, רגע, 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 הוא באמת זה כאילו... 2006 זה הכל היה רונלדיניו ודקו, ו- 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 וכאילו לא היה שם המאמן, בניגוד לפה גווארדיאלה שעשה את זה אחר כך. שאלה מעולה, אז... שאלה מעולה,
1: הוא גם אימן את הולנד ביורו 2000, שכאילו זוכרים את הפנדלים שהם הפסידו, אבל לא יודעת, אבל הם היו מצוינים. היו ביתה מעולה. אחרי זה הוא הלך <אח> לאמן <הולך> את <אח> <להמנת> ספרטה רוטרדם, <אח> והוא היה המאמן הראשון בהיסטוריה שירד ליגה עם ספרטה רוטרדם, זה, זה, זה גם משהו שלא נתפס, ואז אחרי <אח> זה <זוכל> <אח> הוא קיבל <אח> עוד את ברצלונה, אבל רייקרד היה תמיד ידוע כמאוד מאוד שקט, כלומר עם חולית היה תמיד המנהיג שצועק, רייקרד היה מאוד מכונס בעצמו. ומספרים שהיה, אז הוא חזר לאייקס, ואז הם הגיעו לגמר ליגת האלופות, והוא באמת המנהיג השקט כמובן. חצי הגמר נגד מילן, 0-0 במחצית, ופתאום בחדר הלבשה במחצית הוא קם, ונושא דברים, ותזכרו, יש שם בחדר הלבשה ילדים, ולואי ונחל, שתמיד עושה את הכל, ורייקארד קם ואומר להם, אם אתם לא תנצחו עכשיו, זה פעם בחיים אתם כאן. אתם לא מבינים מה זה להפסיד גמר. אתם תיקחו את זה כל החיים שלכם, והוא הרים אותם, וככה הם זכו, ואז הם ניצחו. שנה אחרי זה, הוא פרש אחרי זה, שנה אחרי זה הם שוב הגיעו לגמר, נגד יובנטוס. ואז מספרים שהוא שלח פקס, שאת הפקס הזה הקריא לואי ונחה לפני המשחק לשחקנים, וגם, לא משנה, פרנק רייקארד, <laughs> הוא באמת, גם צריך לזכור זה, הוא בעיקר בשנות ה-80, תקופה שעוד לא היה הרבה שחקנים שחורים בכדורגל ההולנדי, שחומי עור, והוא, והוא אז הוא באמת מאוד, מאוד משמעותי, ולידו, הוא מצד ימין, על מצד שמאל אני שם את פרנק דה 88' 99 מנהיג אמיתי, גם על הדשא, השילוב שלו, הגולים המדהימים, תמיד אנחנו מדברים על הגול ב-98', עם המסירה שלו לדניס ברקאם והשידור האלמותי של הגול הזה, אבל הם עשו את זה עשרות פעמים. באייקס, ואחרי שברקם פזר, והוא עשה את זה עשרות פעמים עם יארי ליטמנן, זה מדהים לראות את זה, אותו גול, כדור ארוך, מוריד את הכדור בדיוק על הסנטימטר והחלוץ נותן את הגול.
2: אפשר לומר שפרנק, הוא, הייתי אומר, אפילו לא רואה את רונלד? אני יכול לומר את זה?
1: כן, הוא הרבה יותר טוב מנו. זה עושה קצת חטא אולי לרונלד אבור, שגם היה שחקן טוב. וגם עשה דברים מאוד מעניינים, גם בעונה הזאת שזכו בצ'מפיונס, שהוא הרי בכלל היה חלוץ, ובעונה הזו העבירו אותו להיות קשר, והוא פתאום התגלה כקשר מדהים, אבל אין מה להשוות,
0: עיני פרנק דה היה הרבה יותר משמעותי. רגע, אם אנחנו באמת לקחת את זה לשם, שרון, אז אם אנחנו כבר רגע יוצאים החוצה, ואומרים, דו-קרב אחים שהכי קרוב, שהכי יש פה באמת מאץ', מה הוא? הלאודרופים? איפה זה הקרב הכי
2: קרוב? קובי ואלי בלול.
1: זה
2: לא טוב לדעתם? לא, בלאודר פים זה כאילו בכישרון, אבל בעיקרון אין שם קרב, כי אמנם בריאן זה שזכה ביורו ב-92, אבל מיכאל היה הרבה מעלה, ואני מנסה לחשוב על אחים ששיחקו ביחד, כאילו, והיו גדולים, אני כרגע, אני חושב שדה בור באמת זה הדוגמה הכי טובה, חוץ מהבומרים, אבל אני אגיד משהו על פרנק דה בור. למה בואטנגים? בואטנגים. פרנק הקדים את זמנו ב-20 שנה, לפחות 25 שנה. אנחנו מחפשים היום בכדורגל בדיוק את הבלמים האלה, את השחקני ההגנה האלה, את, ה... את אלה ש... אוקיי, עשו את... הרי ונדייק, אנחנו למשל נורא נורא מתרשמים מהיכולות ההגנתיות שלו, אבל מתפעלים פעם אחר פעם מהכדורים הארוכים שהוא מספק ודברים כאלה. ובורוס עשה את זה לפני, לפני הרבה מאוד אחרים.
0: נכון, יפה.
2: יש עניין מאוד מעניין,
1: שצריך פעם ראשונה לחקור אותו, איך זה שיוצאים תאומים ואחד רגל שמאל ואחד רגל ימין, זה באמת תאומים
2: זהים. הם לא תאומים זהים, הם לא זהים, הוא היה בשמאל ובימין. זה
0: ההגדרה של לא תאומים זהים, הם גם לא באותה עמדה במגרש, אז איך הם יהיו זהים, באמת. מגן שמאלי?
1: מגן שמאלי הוא סליחה שאנחנו מכירים אותו בעיקר כבלם, אבל הוא שחק לא מעט כמגן שמאלי גם, וזה ינבר טונן, שהגיע Euh, מג'רמינל ברסכוט, קבוצת בת כזאת בבלגיה, שהם עבדו איתה, כי לא מעט שחקנים הגיעו, euh, הגיעו הרבה, בעיקר בלמים, ורמלן, אחרי זה ורטוגן, אחרי זה אלדר וירלד, אבל ורטוגן היה מעל כולם. ורטוגן זה גם מעניין, הוא עלה לבוגרים, ואז עוד euh, לא, לא, לא ידעו כמה הוא ישחק, והשאילו אותו לעונה אחת ב-2006-2007, והוא שחק בוואלווייק, קבוצה שירדה ליגה, אבל מה? ואותה וואלווייק, במשחק נגד אייקס, עשתה 2-2. מגול של ורטוגן, ובסוף העונה פסווי זכתה באליפות על הפרש שערים. כלומר, ורטוגן מנע מאייקס את האליפות באותה עונה, זה באמת סיפור מהדברים האלה שמעודדים את התירוץ למה לא לתת לשחקנים מושאלים לשחק נגד קבוצת אבל הוא כבש ומנע את האליפות מאייקס. אבל ורטוגן באמת עשה שם שנים גדולות, וורטוגן זה גם שחקן שמדברים עליו שהוא לא
0: יחזור, אם באמת יעזוב את טוטנאם, אומר, טוב, מי יודע מה יהיה. אז זה רביעי חיים. שתהיה מעניינת לשאלות שאחר כך ישאלו לגבי שחקנים שאתה רוצה שיחזרו. בואו נמשיך לקישור, אני מניח שזה יהיה כזה קשר הגנתי, ומעכשיו זה כדי קשרים שהם כולם מתקפיים, כי מה לעשות, זה בכל זאת היה כן,
1: אבל חייבים קשר אחורי, אבל זה בסדר, זה בסדר, כי פה אתה פשוט צריך לבחור בין דוידס לסיידוף, לבנות את הנימוקים שלך למה זה ולא ההוא. איזה קשר. חטנין הוא הקשר האחורי. עכשיו, אם אתה מסתכל על כל הקריירה, זה קלרן סיידוף הוא כמובן שחקן שעשה קריירה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית, בוודאי מבחינת זכיות, אבל גם לך את ההשפעה שלו על קבוצות. אתה
2: יכול להגיד, אחד מהם נכנס לספר ואחד לא, זה הכול.
1: בדיוק. אבל, אם אנחנו מסתכלים רק על אייקס, רק, רק, רק על התרומה שלהם באייקס, אני לוקח את דוידס. למרות שסיידוף עד שנה שעברה עדיין החזיק בשיא של השחקן הכי צעיר לרשום הופעת בכורה בבוגרים, שנה שעברה... ריין חרבנברג שבר את השיא שלו, אבל הוא עלה בגיל 16 וכמה ימים, הוא כבר עשה הופעת בכורה. דוידס היה יותר שונים מ-91'-96', ואז הוא חזר לעוד עונה ב-2007. סיידורוף היה רק מ-92'-95'. שניהם היו ככה שחקני הרכב, אבל שלא תמיד בהרכב, כלומר, לפעמים גם החליפו אחד עם השני, לפעמים זכו בעמדה אחרת. דוידס, בשנים שלו הראשונות, אני חושב שהוא היה יותר משמעותי, יותר בטח בעונה של ליגת האלופות. ולכן אני
2: מכניס את דוידס לה, להרכב שלי, לפני סיידור. אני אגיד משהו אחד על דוידס, שזיכרון לפעמים מטעה, ולפעמים אם יש לך איזה רגע או טריק או משהו שאנשים יכולים לקדלי, לקדלק אותך, לקדלג, אז יותר יזכרו אותך באופן, באופן הייתי אומר, סנטימנטלי. ודוידס, ביום שבו הוא החל לחבוש את המשקפיים המאוד מיוחדות, הוא הפך להיות הרבה יותר גדול ממה באמת. זה לא שהוא לא היה גדול, אבל ברגע שהיה לו את התו זיהוי הזה, הוא עוד יותר גדול. אז רק תחשבו על זה.
0: זה גורם לי לטעות, שרון, למה אתה לא עם משקפיים מיוחדים, כמו שהקמנו לפני... כי
2: אני רוצה שתראו מה אני רואה במחשב. יש לי משקפיים שיש בהם משהו מאוד מעצבן, ש... שרואים את הכחול של המחשב, אבל אני, החלום שלי, אני גדלתי על המשחק מחשב של NBA עם קריין אבדול ג'אבר, עם המשקפיים שהיו לו, אז, אז, <אז> זה דאפיק בכדורגל וקריין בכדורסל. ג'יימס וורטי, נכון? גם היה לו משקפיים עכשיו במשחק. כן,
0: כן. ושרון, אולי גם באמת כדאי שתסגור את הטאב הזה, כבר מספיק שחקני כדורגל הסתבכו מדברים שכאלה בשיחות זום, אז טאב <אז> ספציפית.
2: <אז> 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 מצחיק, מצחיק, אבל חודשיים כולם פה בבית, אז אי אפשר לפתוח קווים כאלה.
0: יאללה, קדימה, מתקדמים קדימה, קשרים יותר התקפים, אסף.
1: יפה, אז יותר מקדימה בשני מקומות, אז גם מאוד התלבטתי בעמדה הנוספת בין וסלי סניידר לרפאל וונדרווארד, שני שחקנים מאוד דומים, גם מאותה תקופה, שגם פה סניידר מבחינת הקריירה הרבה יותר גדולה, כמובן 2010, השנה שלו, עם הטראבל עם אינטר, עם ההחמצה של רובן בגמר המונדיאל מבישול שלו, שהוא בעט אלקסיאס, ובעצם הולנדים הייתה זוכה במונדיאל, כנראה שהוא היה זוכה בתור שחקן העונה. סניידר מ-2002 עד 2007, ונדווארט מ-2000 עד 2005, שיחק גם כחלוץ, שיחק גם כעשר, שניהם עלו מהנוער ככישרונות מאוד מאוד גדולים. סניידר, יש לי איזה זיכרון, הוא עלה לבוגרים, והמשחק הראשון זה היה בחוץ, ואז המשחק השני שלו היה פלסיקר אה, נגד פיינורד, והייתי במשחק הזה, הלכתי לראות אותו, אחת-אחת, אה, אה, שזלאטן הבקיע לאייקס וואן פרסי לפיינורד, איזה שחקנים. וזה היה המשחק השני שלו, בעצם הראשון בארנה, והייתי במשחק הזה עם חבר, ויצאנו ואמרתי לו, וואלה, השחקן החדש הזה, שאלה מהנוער, איזה גרוע הוא, אין מצב שהוא יהיה שחקן. אה, אז זו העין המקצועית שלי, <laughs> אני הולך פה קצת עם הרגש, אני נורא, 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 נורא אוהב את רפאל וונדרווארט, הוא אחד השחקנים האהובים עליי, ולכן אני הולך איתו. לא יודע, אני וגם, קשה להשתמש. וגם, 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 ו... וגם אשתו. איזה מעין, כן, בדיוק, <laughs> יש <laughs> לך אורך ההיסטוריה. אז אני עם וונדרווארט. בעשר, בפליימייקר אין בכלל, אתה יודע, אני יכול להגיד, אריקסן, אני יכול להגיד זה, יארי ליטמן הוא באמת השחקן האהוב עליי, והאיש ו... שהגיע כמחליף של דניס ברקאם. נתנו לו שנה ללמוד את העבודה תחת כשעוד ברקאמפ היה, ואז ברקאמפ עבר לא, לאינטר, והוא קיבל את החולצה, והוא שחקן אחר לגמרי מדניס ברקאמפ, שהיה סקורר, שהיה שחקן שאם הכדור יודע מה לעשות איתו, ליטמן הנה היה באמת, היום מדברים על תומאס מולר ודוני ונדה בייק, הגאונים שיודעים לאן ללכת, המשחק בלי כדור, ליטמן הנה היה הראשון לעשות את הדברים האלה, באמת תמיד לדעת לעמוד במקום הנכון. פיני, זה גם לא איזה לאום שממנו יוצאים שחקנים גדולים, הוא הגיע, הוא צנוע, הוא עד נבחר כמובן כאן שחקן הזר, האהוב ביותר באייקס, הוא חזר אחרי זה, אחרי זה הוא הלך כמובן מאייקס, הוא הלך לברצלונה, לא הצליח שם עבר לליברפול, לקבוצה שהוא תמיד עד, כבר פציעות, ואז הוא חזר כדי בעצם לגדל את ונדר ורט וסניידר,
0: אז זה להתמען ועוד עשרה מבחינתי. אז זה נכון מה שאמרו, או ששאלו את השאלה, כשבחרו, אמרו שתבחר את ההרכב, ואמרו האם זה ליטמן ועוד עשרה, הוא הראשון שבחרת? בעייק זה תמיד קרויף ועוד עשרה, אתה לא יכול ללכת מסביב, אבל
1: מבחינתי זה כן ליטמן ועוד עשרה.
0: ועכשיו אנחנו בעצם מגיעים, לא שכאילו לא היינו משחקני התקפה עד עכשיו, אבל בוא נגיע עכשיו בעצם לחלק ההתקפי, מי השלישייה שלך?
1: השלישייה שלי היא בפרק על דניס ברקאמפ ב- ב- בספר, שרון ואני קראנו בעצם ל- ל- לדניס ברקאמפ, הסברנו שהוא חלק מה... הוא השלישי בשילוש הקדוש. רוח הקודש, קרויף, האב זה ון בסטן והבן זה ברקאמפ, זו שלישיית ההתקפה שלי. ברקאמפ מימין, שם הוא התחיל את הקריירה שלו, כשבע, שחקן מצד ימין, לכן אני... לגיטימי לשים אותו שם. ון בסטן הוא החלוץ. בקרויף, מצד שמאל, בעמדה החופשית, אז, אז ברור שהוא שם. זו השלישייה של, של מספרים, של, של, של גאונות כדורגל, של... דיברנו קודם על הולנדים, על הציירים הגדולים והאומנים הגדולים, זה האנשים האלה. קרויף זה, זה הביטל החמישי, החיפושית החמישית, זה השיער הארוך, זה המרד נגד כל מה שהיה קודם. לחשוב מחוץ לקופסה, להביא דברים חדשים, זה קרויף, ון בסן היה תלמיד שלו, גם דניס ברקם פסט תחתיו את הופעת הבכורה שלו, כולם היו בניו, כולם היו תלמידיו, אז באמת, כולם זה, זה המשך של קרויף.
2: אני חייב לשאול את אסף משהו, כן. אפרופו קרויף, איך יכול להיות שאנחנו, זאת אומרת, אני לא יודע, אבל אולי כדאי להרחיב על זה, איך יכול להיות שאנחנו משייכים, אה, אולי אפילו בהגזמה, אה, טקטיות ומחשבתיות, על המשחק, אוקיי, של המערך, של הטוטל פוטבול, לשחקן, אוקיי, בעודו כשחקן בתחילת שנות ה-70, איך זה יכול להיות שאנחנו מסגלים לו כזה דבר, והאם זה גם לא מוריד ממכלס, שהוא בעצם, אתה יודע, הוא היה המאמן כשזה התחיל. כן, שאלה... אך בהלם, בהלם, גמרת אותו. הוא נראה כמו סטיב מלוביק עם האודל.
0: הוא לא ציפה לשאלות שכאלה. לא, השאלה, לא, אני... הנה, עכשיו לא שומעים
2: אותך, אסף. אז זהו, הבעיה היא שלא שמעתי את רוב השאלה שלך,
1: אבל אני
2: מנחש מה השאלה שלך. אני רק את זה בקצרה, האם אין הפרזה בכמות הקרדיט שקרויף מקבל על הטוטל פוטבול ושינוי הסגנון, בעודו, מה שנקרא, שחקן, הרי כמה שחקן יכול להשפיע? והאם זה גם שאלה של המשך, האם זה לא מוריד קצת מגדולתו של מכלס, שהוא היה המאמן כשהכול התחיל?
1: אז כמו בכל סיפור, כמו שאתה יודע, תמיד צריך קצת אולי להדיר את הכוכב עוד יותר, אבל במקרה של קרויף, כנראה שהכול נכון, כי באמת ה... זה היה האיש שמגיל צעיר ידע תמיד יותר טוב מכולם, גרם לאנשים להקשיב לו. וצריך לזכות כמובן את הקונטקסט, אנחנו נמצאים ב- בשפשות השישים שהכדורגל האיטלקי ההגנתי הקטנצ'ו שולט, זה הכדורגל שמחכים, שלומדים, שצריך ש- 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 לבוא, אם זו התזה, צריך להביא את האנטיתזה. ושם הייתה המחשבה איך עושים את זה בצורה אחרת, בצורה התקפית, במסגרת דברים, מחשבות שהיו בשנות השישים, שהביטל זה תוצאה אחת, הסער הארוך, האיפים. וודסטוק זה דברים שקרו ש- 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 בעולם, וגם המחשבה הזאת על כדור ילד כיפי. ומיכלס בעצמו הביא הרבה מאוד דברים, אבל ידע להקשיב, ידע לה- להקשיב לגאון שהיה לו שם, והלך איתו בדברים שונים, בסגנון המשחק, בשוער שולי... אבל, ש...
2: אבל זה ברמה, זה ברמה ש... אני, עוד פעם, אני לא יודע, אולי, אולי גם אין על תשובות, ברמה שקרויף היה, ב- ב- מה שנקרא, עם הלוח מסמן לפני משחקים? זה ברמה <אח> כזאת?
1: כן, okay. okay, ברמה כזו, מדבר, אומר מה הוא רוצה, מה צריך לעשות, וזה נמשך לאורך כל ההיסטוריה, כלומר, זה גם היה אחרי זה בגיל יותר מבוגר. ומיכלס, שביחד, באמת, הם עשו הרבה דברים ביחד, באייקס, בהולנד, בברצלונה. אבל מיכלס היה פגוע ממנו, אז בואי בוא נסבר את הסיפור הזה. 88, מיכלס מאמן נבחרת הולנד, זוכה עם הולנד ביורו, ואז בעצם עוזב את הנבחרת, הוא כמובן יום היה לפני, הוא היה מבוגר, והוא מקבל תפקיד שלו בעצם המנהל הטכני בהתאחדות ההולנדית, והוא ממנה מאמן, טייס ליברכטס, לא מישהו מוכר, שהשחקנים לא סבלו אותו, השחקנים לא יכלו לראות אותו, והמנהיגי הנבחרת, השחקנים המנהיגים, וואן באסן קומן, חולית ורייקארד, הלכו להתאחדות ואמרו, אנחנו לא נוסעים למונדיאל, למונדיאל איטליה ה-90, אנחנו לא נוסעים עם האיש הזה, עם ליברכץ, אנחנו רוצים את קרויף, רוצים את קרויף מהמם. ואז, האיש שמחליט זה רינוס מיכלס, ורינוס מיכלס לא נתן לקרויף את התפקיד, הוא מינה את לאו ביינהקר למאמן, מאמן מרוטר, שהיא מינת אייקס, מינת ריאל, אבל הם רצו את קרויף, לא נתן לקרויף. והסיפור, <אז> הדיבור, כמובן, החשש האמיתי שהולנד תזכה, והיא לא תזכה עם... היא תזכה עם קרויף, ואז בכלל הוא יעפיל ויאדיר את שמו על פני מיכלס. אז זו התשובה שלך אולי לזה ש... אולי זה מפחית ממיכלס, אבל כן, הוא, הוא, זה הפחית ממנו, כי כנראה היה שם משהו שהפחית ממנו, והוא ידע את זה והיה מודע לזה, והיה פגוע מזה, ולכן הוא לא נתן לקרויף את הנבחרת בתשעים. אני <אז> <אז> <תראית> יודע
0: <אז> ממש. פוגעה מעניינת, וטוב שהעלית אותה שרון, ואני רוצה רגע, בעצם אתה דירקת אותם לפי אה, רוח הקודש ושרשרת שיורדת, אז בעצם אם אני צריך להגיד לך שמתוך השלושה אתה צריך לוותר על אחד, זה אומר שבאופן אה, טבעי מי שייפול זה ברקאמפ. כן, אבל למה אני צריך
2: לבדוק? למה שאתה עושה את זה, כן, מה, 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 כי אני מניאק.
0: אתה לא ראית איך אני עשיתי את הפוסט של מנצינסטר, אני מניאק ואני אוהב להקשות על אסף, בשביל אותו לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות, ככה זה עובד. אסף, אתה עוד רגע תספר את הספסל שלך, אתה תרוץ על הספסל שלך ואנחנו גם נגיע לשאלות של המאזינים. אבל לפני זה, שרון, אני ביקשתי ממך. תספר לנו, הרבה מאוד זמן לא עשית כתבה. אנחנו כרגע יושבים ומפרשים את הפייסבוק ואומרים, מחכים לרגעים שבהם תשחזר כתבות קיימות שעשית בעבר, ואתה עושה את זה בצורה נהדרת, עם טקסטים חדשים, ולעקוב אחרי שרון דוידוביץ' גם בזמנים כאלה זה תמיד תענוג. אבל ביקשתי ממך, אם היית יכול, והיית חי באותה תקופה, או לעשות, אני לא יודע, אולי לעשות כתבה עכשווית בדיעבד, או דווקא אם היית אומר לעצמך, אני הייתי רוצה להיות ב-1996 ולעשות אז-על, על מי היית רוצה לעשות באייקס
2: כתבה? אז אם הייתי צריך לבחור נגיד שלוש, אז הראשון שהייתי עושה בזמן, בזמנים האלה, לא אז, זה על מרקו ון בסטן. מרקו ון בסטן, מה, הוא פרש גיל 28 תכלס לסף, לא משהו כזה, או גמר את כבר גיל 28?
1: רשמית יותר מבוגר, אבל כן, הפסיק כן. לסחרק
2: בדיוק. אני לא חושב שאנשים מבינים. שמרקו ון בסטן צריך להיות בדיון של הטופ 10 ההיסטורי. אני לא חושב שאנשים מבינים עד כמה מרקו ון בסטן היה טוב וחשוב, ומרקו ון בסטן היה הכוכב של הקבוצה כנראה הכי גדולה בתולדות הכדורגל האירופי, אולי למעט ריאל מדריד של שנות ה-60. אנחנו מדברים על מילאן של סוף שנות ה-80 עד אמצע שנות ה-90, וזה ון בסטן, ו... כל כך קל לעשות עליו כתבה, כי יש בו כל כך הרבה אלמנטים של אהדה אליו, ושל הצלחה, ושל רגעים גדולים. זאת אומרת, אתה אומר, ון בסטן, זוכר את השער ההוא נגד ברית המועצות בגמר, אז זה מישהו ראשון שהייתי ממש רוצה לעשות עליו. שני, אני חושב שהייתי הולך על... זה גם יחסית קרא על דניס ברקאמפ, ופעם הייתי קורא לו ברקאמפ, אבל אחרי שכתבנו את הספר עם אסף, אז אני אקרא לו ברקאמפ. למה? כי, כי יש בו הרבה עבורנו, אוהדי הליגה האנגלית בשירותות מלכותה, כי דרקאמפ הוא ההפך מאיקאה. לא שאני אומר שהוא כן בהסגר, כי איקאה, למשל, היא מסמנת עבורנו את, ה, את הנורמל. אוקיי, מה שנקרא את הנורמל, את תו תקן. יש תו תקן לארון, ויש תו תקן ל- למיטה, והכל כאילו צריך להיות באיזושהי מידה מסוימת, וכולם הולכים על פי הכללים האלה, יש כאלה יותר טובים, פחות טובים, יותר נוחים, פחות נוחים. דיניס ברקאמפ במחשבה שלו, הרבה פעמים יצא. הוא יצא מהריבוע שכולנו חיים בו, הוא יצא והוא פתח מה שנקרא חנות רהיטים, עבודות יד ברחוב, אני יודע בשיינקינס, סתם לדוגמה, אם אתה רוצה להשוות את זה לאיקאה. אז ברקאמפ הוא מיוחד במובן הזה. והשלישי שהייתי עושה עליו זה הסיפור האנושי. ואני חושב שהסיפור האנושי של פטרק קלייברט, לא הבן ג'סטין קלייברט, הוא המעניין, שאתה מתחיל הכי חזק שלך, ואז מתרסק. קלייברט, הרי זה הסמל, אנחנו הכרזנו עליו באגדות דשא כגול הניצחון שלו ב-95, כמי שסגר למעשה את העידן ה- הישן, לפני שהתחיל בוסמן ו- ומתחיל הדור שלנו, שאנחנו מכירים, ש- יסתיים ממש בימים אלה עם הקורונה, ויתחיל לו תכף דור חדש, עידן אחר לגמרי. אבל הוא כובש את שער הניצחון ב-95, וזה אמור להיות, אתה יודע, ללכת בדרך של ואן-בסטן אולי, אבל הוא לא הולך בדרך של ואן-בסטן. ותאונת דרכים, ו- ו- ובלאגנים, ומשפטים, ו- והמון סיפורים מחוץ לכדורגל, וגם הצלחה אחרי בברצלונה, אבל לא ברצלונה שאנחנו מכירים כיום. סיפור אישי מאוד מאוד מרתק שהייתי שמח לצלול אליו.
0: שעון, תתחיל, הגיע הזמן. אנחנו, אנחנו אפילו עכשיו, אני לא יודע אם אנחנו משחררים אותך בשביל לשחק פיפא, בשביל לראות uh, תוכניות שקורות בערוצים מקבילים, או, ומחפילים, ל... או בשביל להתחיל פה... לעבוד פה... על הכתבות האלה, יש לנו פה שלוש כתבות, ייקח לך זמן לא.
2: לעבוד כן. על כולם. יכול להיות.
0: <laughs> אז <laughs> בזאת, <בת laughs> כן?
2: כן. לא, לא בז... כן, יש עכשיו שלב השאלות, שרק אסף יכול לענות עליהן, אז אני אפרד. אבל כן, אני, אני אשאל, תרשום, אחר כך שאסף עונה על השאלות, אני רוצה לשאול את השאלה הראשונה, שאולי לא נשאלה בפוד הזה. והשאלה הראשונה שלי היא לסף, למה אייק משחקת חלק כל כך חשוב בהתפתחות הכדורגל המודרני? זו השאלה הראשונה שתעלה עליה בשלב השאלות.
0: אני חשבתי שתשאל למה היא משחקת באדום לבן, ופתאום הלכת עם ממש ממש...
2: פחות מעניין. ב- 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 ברמה גבוהה, תודה רבה
0: לשרון שהיה איתנו. תודה רבה ו- לכם. תמשיכו לכתוב לנו שאתם רוצים את שרון פה איתנו, ותשכנעו את הבחור שיהיה איתנו כל שבוע וכל יום. אנחנו מתחילים על... לעשות, לעשות פרק יומי, למה לא? ו- וכל מי שאמר לנו שכדאי שזה יהיה בספורט אחד, נכון? כדאי. תמליצו, אולי... בעד הרעיון הזה. אז אה, אה, אסף, עוד רגע השאלה של שרון, אבל לפני שאתה נותן את השאלה הזאתי, רוץ רגע להרכב, על הספסל, סליחה.
1: הספסל שלי, אז זה באמת כי היה לי קשה לבחור, אז עוננה אמרנו שוער, המחליפים, רביעיית ההגנה, חאתם טרבלסי מימין, קומן וקיוו, פיסטין קיוו הם הבלמים, קומן כי הוא היה ענק, אבל השיא לא שלו היה ב-PSV ואחרי זה בברצלונה, כבר בעייקס עוד לא, ומשמאל, מקסוול. Uh, המגן השמאלי המחליף שלי. לא uh, דיילי בליד? לא. רק לא. במאנצ'סטר הוא המגן זמאלי? <laughs> בדיוק. Uh, שמתי את אבא שלו, אז זה מספיק. Uh, הקשרים, אמרתי כבר, uh, התלבטתי אז, במחליפים נכנסים לי סיידוף, uh, סניידר וכריסטיאן אריקסן, וההתקפה, המחליפים שלי הם uh, זייך מצד ימין, אוברמרס מצד שמאל, ובחלוץ, כמחליף של מרקו בן בסטן, נורא התלבטתי בין לואיס סוארס לזלאטן אברהימוביץ', איזה כיף שזה השחקנים שאתה יכול להתלבט לגביהם. כשבעצם זלאטן הביא הרבה יותר תארים, סוארס היה בשנים גרועות מאוד, אבל סוארס, המספרים שלו היו מטורפים באייקס, היה לו עונה של 49 שערים בכל המסגרות. סוארס, ההתפתחה שלו ביחד עם אונטרלר, הייתה מדהימה. ו... אבל אצל
0: זלאטן הגיעו, כן השיגו תארים, אני הולך עם סוארס כמחליף. באמת אחלה קבוצה, אחלה ספסלה, אולי באמת אפסח את זה אחר כך לציבור, שגם הם יגידו לנו. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשלב השאלות, כל מי שאיתנו בזום יכול לכתוב את השאלות בצ'אט, כל מי שאיתנו בפייסבוק לייב יכול עכשיו לשלוח שאלות בפייסבוק לייב, ואני אנסה תוך כדי לג'נגל ולהסתכל גם שם, אבל בינתיים הסף, כבר אנחנו ניתן את הבכורה בכל זאת לשאלה לשרון. ולשאלה שלו על החלך הפונדמנטלי של אייקס בתרבות המודרנית.
1: כן, אז זה, 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 חלק בעניין זה מה שאמרנו קודם גם עם קרויף, שכמובן הה, הזמן שזה קרה, העלייה של אייקס בזמן שזה קרה, בשנות ה-70, שחיפשו משהו רענן, ובאמת זה מתחבר לביטלס ולרודסטוק ו- ולדברים דומים שקרו בפוליטיקה ובחברה ובתרבות, אז אייקס הייתה הדבר המלהיב הזה של החבר'ה הצעירים, השיער הארוך, שבאים ועושים משהו חדש לגמרי. הטוטל פוטבול הזה, שכולם עושים הכל ורצים, יש את הווידאוים המדהימים ש, שלוחצים כדור, לוחצים ביחד עם עשרה שחקנים וחוזרים אחורה ויוצאים קדימה. הם, הם, הם היו, היו רוקסטרים, כלומר, קרויף ונייסקנס ואחרים, ו, ו, והתאהבו בהם. ומעבר לזה שהם, זה כמובן באמסטרדם, בעיר מגניבה, עיר פתוחה, שכולם אוהבים וכולם אוהבים לאהוב, אז אייאקס, ואז העניין הזה של ההשקעה במחלקת נוער וההוצאה של כוכבים כל הזמן, עוד ועוד, ועוד הופכה אותם לכל כך משמעותיים. אז אחרי
0: שאנשים יתחילו לשלוח לנו שאלות חדשות בפייטבוק, אני חושב שיש לנו, האמת היא, גם מלאי מאוד מאוד יפה של שאלות קיימות ששלחו לנו בימים האחרונים, אני אנסה גם אה, לערבב בין שאלות כאלה של תשובה חדה ומהירה לבין דברים שאתה טיפה יותר להרחיב. אז אני אתחיל רגע התייחסנו לדני, התייחסנו לדיילי, אה, אלעד רז שואל, מי בעצם בבלינד המועדף עליך? דניו דיילי. אני אוהב את דיילי בלינד, אני מאוד מסמפת אותו. דני בלינד היה יותר משמעותי
1: למועדון, כמובן, בשנים שלו בקבוצה, אני, אבל אני עם דיילי בלינד. אוקיי, okay, ואפי
0: בריל שואל, כמה קהילה יהודית בעיר הייתה קשורה להנהלת המועדון, אם היה להם בעלי היהודי, עברו, המועדון הזה, שמיוחס להיות המועדון היהודי, האם היה להם חלק משמעותי גם בהנהלה של הקבוצה?
1: כן, כן, זה שווה פרק בפני עצמו, אני חושב שדיברנו על זה לא מעט בפרק. תפסיק לדחוף פרקים של אייקס, אחד
0: בעונה, חביבי.
1: כן, לא, לא, הקשר היהודי הוא כמובן משמעותי מאוד, שהתחיל עוד לפני המלחמה. אייקס היא ממזרח העיר, ובעצם האיצטדיון הישן היה במזרח העיר, והם היו משחקים בימי ראשון, ואוהדים שמגיעים מחוץ לאמסטרדם, למשחקי חוץ אצל אייקס ביומי ראשון, ביום ראשון הכל סגור בהולנד. רק השוק היהודי פתוח, רק הם עובדים, וכדי להגיע למגרש היו צריכים לעבור בשוק, וזה הפך להיות למעין אמירה כזאת אצל אוהדי קבוצות חוץ, נוסעים לשחק אצל היהודים. אז זה היה הקשר הראשוני, כמובן <עומת> שהיהודים היו אוהדי אייקס, ואחרי המלחמה, שבאמת מספרים מטורפים של, של יהודים שנספו, שנרצחו בשואה, מעטים חזרו, והאלה שחזרו, ממש כמו היום, רצו להיות... <אח> איך אתה הופך להיות אה, לחלק אינטגרלי מהחברה, גם דרך הכדורגל. ואנשים שהרוויחו שוב כסף, עשו כסף, היו ספונסרים והיו בהנהלה של אייקס. לכן גם הזיהוי היהודי, אמסדם אירי, אירי מאוד יהודית, חלק מהשפה האמסטרדמית, הסלנגל האמסטרדמי יש בו המון מילים מעברית ומיידיש. אה, אז כן, היה יושב ראש מיתולוגי, יב ון פרח, הבן שלו, מייקל ון פרח, היה אחרי זה הרבה שנים אה, 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 היושב ראש של המועדון. הרבה שחקנים, מספר שחקנים יהודים, אז יש המון 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 קשר בין היהודים לבין המועדון הזה, אבל צריך להגיד, הוא לא מועדון יהודי, כמו שלפעמים מציירים אותו בתקשורת כאן ובעולם, הוא כן המועדון של היהודים בהולנד, אבל הוא לא מועדון יהודי. זה אולי צריך לשים את ההבדל ב,
0: ב, בדגש הזה. כן, הבנתי אותך. ממשיכים, רזי בריגה. תתייחס למשהו שבעצם קצת דיברת במהלך הפרק, והוא שואל, אם היית יכול להחזיר אקס אייקס לקבוצה, אבל לא כל אחד בתקופה הכי טובה שלו, אלא מישהו כרגע פעיל בכושר הנוכחי שלו, שלפני חודשיים, לפני שכולם השמינו מהקורונה, אבל מישהו כרגע, לפי איכשהו שחק בעונת 2019-2020 עד מרץ, מי היית מחזיר לאייקס? אם אני יכול להחזיר את פרנקי דה יום, אני מחזיר את פרנקי דה אין פה, אתה יודע, לא, לא זה עכשיו
1: פעמיים. אה, אי אפשר להחזיר את פרנקי דיון. מהשחקנים שאולי באמת זה כן אפשרי, אז אני חושב שיאן ורטונן או טובי אלדרווירל, זה היה בלם, אחרי שדליכט עזב, באמת נפער שם כזה בור, לא הצליחו למלא אותו. מישהו כזה שמכיר את המועדון, גם באייקס בכלל אוהבים להחזיר שחקנים לסוף הקריירה, דיברנו על רייקארד, רונטלר שחזר, ליטמאנד שחזר, הרבה שחקנים שחוזרים לסוף הקריירה,
0: אז אחד מהבלמים האלה, זה יכול להיות נחמד אוקיי, יובל סרי שולח פה בזום, הוא שואל איך בעצם, אה, בתור אוהד ארסנל, מעניין אותו לדעת איך דניס דרקאמפ אחרי התקופה שלו באייקס, היה כזה סיפור הצלחה מסחר בארסנל, אבל לפני זה הספיק להיות כזה פלופ מאד באינטר.
1: הוא מאוד לא הסתגל שם, אה, לחיים, במילאנו, לחברים שלו בקבוצה, יש שם סיפורים ש, שממש השחקנים החברים שלו בקבוצה צחקו עליו, אמרו מי זה הבן אדם הזה? שלא אוהב לצאת איתנו ולבלות, אלא רק אוהב לשבת בבית עם החבר שלו וימיונק ולדבר על דברים ולשתות את הכוס יין שלהם, אז הוא לא הסתגל, לא הסתגל לכדורגל שם, וארסן ונגר בעצם, לא, בעצם לפני ונגר עוד הוא הגיע, בעצם ארסנל הציגה לו את, ה, הצילה לו את הקריירה שהוא הגיע לשם, ובאנגליה, שם הוא פרח, אבל באינטר זה בעיקר היה עניין שהוא לא, 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 לא התאקלב שם.
0: אוקיי. Okay. אנחנו ממשיכים רגע עם ברקאמפ, שאלה של מישהו שאתה די מכיר, קוראים לו לא ניב דוברת, והוא רוצה לדעת מי היה יותר גדול עבור אייקס, ברקאמפ, או להתמנן. שים בצד את מי אתה יותר אוהב, מי היה יותר גדול, באייקס. וואו, שאלה יפה. אמא, תמיד אנחנו
1: מדברים בכדורגל על, על אבולוציה ועל אם אין אחד אין את השני. אמא, אמא. ברקאמפ היה בעצם המספר 10, כמו שאנחנו מכירים אותו בכדורל ההולנדי, אולי הראשון המושלם באמת, הם קוראים לזה בהולנד, לתפקיד הזה מספר 10, חלוץ צל. בעצם זה ששחק מאחורי החלוץ, אבל נכנס לשטחים שהחלוץ מפנה לו. ברקאמפ היה זה שעשה את זה, שזכה עם אייקס ב-87 כילד בגביע המחזיקות, היה כמובן משמעותי בזכייה בגביע הוופא ב-92'. אבל המשיך ופינה את הדרך לליטמנן, שהיה הכוכב בשנים שאחרי זה. אני חושב שלאייקס, באייקס, ליטמנן אולי היה גדול יותר, אבל זה היה בערך היום גדל במועדון, הוא הולנדי, הוא אמסטרדמי, הוא לא סתם, הוא ממש אמסטרדמי, הוא לא וונבסטן שנולד באוטריך, הוא אמסטרדמי. וואו, אני לא יודע, אין לי תשובה, אני קשה לי לתת פה תשובה. שניהם,
0: שניהם. אוקיי, אז אנחנו בשלב הזה כבר הגענו לשלב שבו הסבתא טיפה מתחיל לרמות, אבל אני אשאר רגע עם להתמעניין, אתה כי איתי גלטר שאל מי היה הזר הכי גדול בהיסטוריה של אייקס. הוא הביא כל מיני דוגמאות, אני לא רוצה שתגיד את להתמעניין, גם כי יש פה גם את עניין ה... אה, אני רוצה לשים את להתמעניין בצד. אבל הוא זרק שמות כמו קנוק, כמו פינידי ג'ורג', כמו זלטה, אנחנו יכולים להוסיף לזה את לואי סוארז, מי מבחינתך תראה,
1: קריירה אחרי זה, אז סוארז וזלאטן, אני חושב שהם בטרופ ממש. אבל צריך לזכור שבתקופה שלהם, אייקס לא באמת, תחת דו-שנטאדיץ', אייקס הגיע יותר רחוק באירופה מאשר עם זלאטן ועם סוארז. קנו, קנו, היה נחמד, הוא לא, הוא היה די שחקן שכונה, שאיכשהו דברים התלבשו והיה שם בעונה הנכונה, אבל הוא לא היה באמת משמעותי. באת, 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 באת לאיזה משחק אחד בדרך. 음, הזר הכי גדול, 음, תן לי רגע עוד לחשוב על זה ונחזור, אני, אני כדי לתת פה תשובה שהיא מעבר לסוארז או, או, או זלאטן, כי באמת הם, הם אחרי זה נהיו הכי גדולים.
0: בזמן שאתה חושב, אני אגיד שהיה לנו שאלות, אה, אתה יכול להמשיך לחשוב, היה לנו שאלות שמתייחסות אה, לקשר הישראלי, וזה דבר שדווקא מאוד מאוד עניין אותנו. נגיד, לדוגמה, רגב לרנר שואל, איך יכול להיות שהקבוצה הכי טובה באירופה, אייאקס, הגיעה לשחק נגד מכבי חיפה? ורצינו לענות תשובה מדויקת, אבל התשובה המדויקת לנו היא שאין לנו מושג. כלומר, אמרנו אולי יש בזה את הקשר הבאמת היהודי, לכבד את מכבי חיפה באותה תקופה, לא יודעים איך זה קרה. אבל תראה, לפחות יצא מזה משהו טוב, והוכחנו מי הקבוצה באמת הכי טובה באותה תקופה באירופה. יכולים גם להגיד ששאל אותנו יוחאי שטיינסלר, ביקש שנספר קצת על התקופה של יוסי בן עיון בנוער של אייקס, ואמרת, אם הוא שיחק ואיך היו ציפיות ממנו, אתה אמרת לי שאתה קצת פחות מכיר, אתה יכול טיפה לפרט, אולי אתה מכיר יותר דווקא את התקופה של שי בירוק באייקס, לא אספר עליה.
1: בניון, אני חושב שהשחקן אולי הכי גדול שיצא אחרי זה מהקבוצה ששיחקה עם בניון זה אנדי ונדרמיידה, האהוב והאגדי. בניון ציפו ממנו באמת לגדולות ונצורות, כלומר הביאו אותו וציפו שהוא יוביל את ה... יגיע גם לבוגרים, מאוד התאכזבו שהוא עזב. אחרי זה עם שי בירוק, שגם היה מאוד מאוד בעייתי ולא הסתדר שם, זה די סגר את הדלת לשחקנים ישראלים צעירים להגיע לאייקס. אייקס מביאה שחקנים צעירים מכל העולם בגיל צעיר באמת יותר ויותר, בעיקר מסקנדינביה, מבלגיה, אבל גם מדינות אחרות, אבל גם בינינו גם בירוק, זה
0: די סגר את האופציה לישראלים אחרים להגיע בגיל צעיר. הבנתי, ואתה המשכת לחשוב, ואני אגיד שלפני רגע הצטרף אלינו בזום, Ee, מישהו שדווקא ממש הייתי רוצה, אם הוא עדיין יהיה פה, אבל אני ראיתי שהוא כבר בינתיים הספיק להתנתק, אולי יעבר לראות אותנו בפייסבוק, וזה עומר קאמר. שלח לנו, באמת, שאלות קצת ארוכות, אבל מאוד מאוד מעניינות, שאתה מאוד מאוד אהבת. Ee, אני אקריא אחת אה, והוא מתייחס, אומר, דוני ון אני מת עליו ועל מה שהוא נותן לנו בשנתיים האחרונות, כמובן מדובר בווה דייקס, עומר קאמר. אבל קשה להשתחרר מהתחושה שמדובר בדייווי קלאפן מעט משופר, עם מגבלות מאוד רציניות, שלא ייתנו לו להצליח בקבוצות טופ, או במקרה של קלאפן, קבוצות קצת פחות מהטופ. לכן אני חושב שהמספרים שדיברו עליהם בקיץ, של 60 פלוס, מוגזמים לחלוטין, דעתך, וכמובן שאנחנו אומרים 60 פלוס, אנחנו מדברים על הכדורגל העכשווי, לא 60 מיליון. 60 פלוס, כלומר 60 וחלב או משהו כזה, וכרגע סכומים שמשלמים עליהם בכדורגל. 60 היה
1: הגיוני עד לפני כל הקורונה, וזה, כי זה היו המחירים, ובטח שחקן שכבר הוכיח את עצמו גם באירופה. אני חושב שדון איוון דה-בייק באמת נותן משהו שמעט מאוד שחקנים נותנים, וזה שחקן אה, התקפה של, שמביא מספרים. שאין לו אגו, שלא צריך את הכדור ברגל כל הזמן. זה בדיוק השחקן שקבוצות גדולות רוצות, זה בדיוק התומאס מולר של ביירן, שאתה מביא עוד שחקן, אבל שלא רוצה את הכדור כל הזמן. תחשוב על ברצלונה כזאת, שיש לה כבר את מסי, ויש לה את שואלת, ומביאה את גריזמן, זה עוד שחקן משמעותי שצריך כדור ברגל. אז דוני ונדה סוגר את האופציה הזו לשחקן, לשחקן נוסף שיודע לרוץ בזמן הנכון, לעשות את הכניסה ולסיים כמו שצריך בנגיעה אחת. אני חושב שהוא הרבה יותר מדייווי קלאסן, קלאסן לא היה, הוא מין פליימקר כזה שצריך כדור לרגל יותר. אני דווקא מאוד 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 מחזיק מוונדלפייק, מאוד מאוד
0: מאוד. ואמרתי שאני אסתפק בשאלה אחת שלו, אבל עכשיו הוא התחבר חברה, אז לא נעים לי, אז אני כן אתן גם את השאלה השנייה של עומר קאמר, בכל זאת כתב שאלה טובה והשקיע. והוא אומר שבעשור האחרון, למעשה מאז טראומה סולימאני, אנחנו רואים שהמגמה היא פחות להביא את השחקנים הטובים מקבוצות המשנה בליגה, אה, שהיו שוחטות את, 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 במחיר כי זאת אייקס, ויותר לחפש בחוץ, פעם זה היה סקנדינביה, בשנים האחרונות בדרום אמריקה, ולדעתו הם הלכו עם זה רחוק מדי. כלומר, לפעמים אפשר לפגוע עם שחקן ממש טוב, לפעמים יש פלופים לא קטנים, אבל אם אתה רוצה להשקיע 20-30 מיליון, אז אולי עדיף להביא את סטינקס, ולא איזה ילד מסאו פאולו ולקוות לטוב. אז איך אתה רואה את זה? האם אתה חושב שהמגמה של השנים האחרונות תמשיך, ואיך באמת אולי גם הקורונה תשפיע על כל הדבר הזה? שעכשיו אולי יתחילו להביא שחקנים מהולנד כי אין טיסות. לא, זה דברים שצריך לקחת בחשבון,
1: שדברים ישתנו עכשיו באמת. אני מסכים, עומר עלה שם על נקודה מאוד משמעותית, כי באמת מיקי סולימני זה נקודה מאוד משמעותית בהיסטוריה של אייקס. שחקן שעשה עונה גדולה, שחקן סרבי, שעשה עונה גדולה ב... ב... באירנוויין, ב- עונה מטורפת, 17 גולים, 17, 17 בשולים. ואן בסטר נהיה מאמן, הגיע אחרי שהוא אימן את הנבחרת, וכולם ציפו ממנו, ובאלקס אמרו לו, אחרי שנים באמת, שבלי תארים, שפייס וייס זכתה ארבע שנים בצפות באליפות, אמרו לו, קח, יש לך באמת צ'ק פתוח, תביא מי שאתה רוצה, והוא התאבד שם על סולימאני כמעט 17 מיליון יורו, שיא שממש נשבר רק עכשיו. של העברות בהולנד, בסולימניה היה פלופ, כמובן לא עמד ב, ב, בכלל בציפיות, לא יכול היה לעמוד בציפיות של סכום כזה. ומאז באמת אתה רואה את אייקס הולכת יותר החוצה, חלק מהעניין זה באמת הסכומים שדורשים על קבוצות אחרות, אבל גם ניסיון של uh, הבנה אולי, של <coughs> אפשרות לעשות יותר כסף, רואים את זה בשנים האחרונות עם השחקנים הדרום-אמריקאים, לא יעזור. שחקן ברזילאי שמצליח, דוד נרס וקלווין סטיינג, זה יעשו את אותם מספרים. בדיוק, דוד נהרס ימכר ב-20 מיליון יורו יותר. <gül> אבל מראש לא בהכרח יעלה יותר. כלומר, זה, זה דברים שהם, שככה השוק עובד. אני <gül> חושב שגם אייקס מבינה שהיא הלכה רחוק מדי עם זה, ולכן זה לא מפתיע שבקיץ הזה הם הביאו את קווינסי פרומס. שנכון שהוא גם לא מגיע מהולנד כי הוא כבר היה בחוץ, אבל היה להם מאוד חשוב להביא את השחקן ההולנדי, כי הם גם הרגישו שהם קצת מאבדים כבר את הזהות, שזה יותר מדי שחקנים זרים, מעט מדי שחקנים שעולים מהנוער, פשוט כי הנוער כנראה לא מספיק טוב, הוא מספיק טוב כדי להיאבק על האליפות, זה מה שהיה בשנים של פרנק דה בור, שחקו בארבע אליפויות אבל לא היו פקטור באירופה, כדי להיות פקטור באירופה, כמו שהוא בעונה שעברה, צריך להביא גם שחקנים בבחוץ. אני חושב שעכשיו הם מבינים שסטיינג זה בועדו, זה שני שחקנים שצריך
0: לכוון לכיוון הזה. זה הפרק של השאלות שלכם, של המאזינים. מה אנו בפרק הזה? אנו בפרק הזה גם על ההחלטה ההולנדית העכשווית שעוצרים את גם אנו את הבחירה של הסף של 11 השחקנים שהוא היה סמברקי, וכמובן גם את המחליפים שלהם. סיפר לנו קצת על הדל אייקס במשפחה, האם אמסטרדם... היא חיפה בעצם, והאם יש שם קולבו ואת הדבר השווה לו. הוא סיפר לנו על המשחקים הכי גדולים של אייקס, הוא היה בהם, וכמובן הוא החליל בפנים גם הפסד, כי זה כזה דבר אסף והפועל קטמון לעשות. שרון אמר לנו על איזה שחקנים הוא היה עושה כתבות, וסיפר לנו גם על השחקנים הכי גדולים שהיו באייקס מבחינתו, ואסף אישר אותו, ואנחנו מאשרים כל דבר ששרון עושה, כי אנחנו באמת באמת מאמינים שכל דבר ששרון עושה, כמובן אספנו גם שאר של הקהל, וביציאה מאייקס גם בחרנו שהמשחק שלנו מעתה ייקרה שומר הממלכה, וההמשך יבוא ממש בימים הקרובים. כלומר, כל מי שעכשיו איתנו בפייסבוק, בזום, ושומע את כל זה ואומר, אוי, פספסתי חלק, אל תדאגו, הפרק הזה יעלה באפליקציות, בסאונדקלאד, בספוטיפיי, באפל, בכל מקום שיש, אז כדאי לכם להאזין לפרק במלואו. Uh, אני אגיד רק לסיום, uh, שרון לא פה, אז אפשר, כי תמיד הוא, הוא נוזף בי כשאני עושה דברים כאלה. אה, זו תקופה אה, קשה לכולנו, אה, לאט לאט ה, המשק משתחרר וזה טוב, אנחנו אפילו מתחילים לדבר על אופציה שבה אולי בקרוב אנחנו נקליט פרק ביחד, אולי אנחנו אשכרה ממש נשב אחד ליד השני בהגב, בהגבלות של שני מטר, אה, אבל בתקופה הזאת באמת ניסינו כמה שאפשר לתת לכם את הפרק השבועי ולחפש נושאים מעניינים, מיוחדים, אה, שונים. לתת בשירות הדמלכותה, ואנחנו נשמח גם כן אה, לתמיכה שלכם. לא, אנחנו לא מבקשים כסף כרגע. אה, אבל אנחנו כן אומרים שכרגע בתקופה הזאתי, שהיה לנו קצת דיבורים על ספונסרים, וכמובן ברוח התקופה הת... זה קצת נפל, אה, אבל אנחנו כן רוצים אה, עזרה לגדול, בינתיים לפחות לצמוח, גם בפייסבוק וגם בטוויטר, שכמה שיותר אנשים ישמעו על בשירות הדמלכותה, כדי שברגע שגם הליגה תחזור, יהיו לנו גם אתכם, המאזינים הנאמנים שאיתנו, וגם אנשים חדשים שבתקופה הזאת שהם בבית ונרקבים, ונמאס להם מהילדים שלהם, יוכלו לשמוע משהו אחר, אולי אפילו את ספיישל אייקס, העל זמני שהם יוכלו לשמוע גם עוד שבועיים. אז uh, תפיצו את השמועה, תפיצו את השם הזה בשיעורות המלאכותה, תגרמו לנו להיות התוצאה הראשונה בגוגל, את, uh, תגרמו לנו להיות גדולים יותר בפייסבוק מיום ליום, תעזרו לנו לצמוח, אנחנו מאוד מאוד Uh, אסף זה היה בסדר? זה לא היה יותר מדי צ'יפ פלאג? הכל טוב, יצא מן הכלל. אז אנחנו עדיין שוקלים מה יהיה הפרק הבא, קיבלנו הרבה מאוד תגובות על הפרק של מנסיסטר <laughs> יונייטד, ואני גם אגיד שכרגע יש סקר בטוויטר, מי מאיתנו ניצח אסף, והפעם זה מאוד מאוד צמוד, כרגע נכון לזמן שאנחנו מקליטים, 50-50. 50-50, <laughs> מאוד <laughs> מעניין. נרוצו <laughs> להצביע. להצביע, uh, ואנחנו עדיין שוקלים... על מי לעשות בפרק הבא, ביקשו מאיתנו ארפנל, ביקשו מאיתנו ליברפול, ועדיין יכולים להציע גם את הקבוצה שלכם, או להציע אה, דרך אחרת, אמרו לנו אולי תעשו את זה כדראפט, נשקול גם את האופציה של דראפט, אולי תעשו את זה בעיניים עצומות, אולי נעשה את זה בעיניים עצומות, אפשר לעשות את זה בהרבה מאוד דרכים, כי אנחנו לאט לאט מתקרבים ומתקדמים לכיוון פרק המאה הגדול, אנחנו עדיין חושבים מה אפשר לעשות בפרק המאה הגדול, ולהביא כל מיני שמות מיוחדים שיעשו איתנו טריוויאת זום בלייב, כולל כמה האקרים מצרים, כמו שהיו איתנו בתחילת הפרק, אולי גם הם ישתתפו, אני אשאל אותם, ואני אחזור אליכם. Uh, עד כאן, תודה רבה שהייתם, הפרק היה טיפה יותר ארוך, אבל uh, מה לעשות, הספקנו לדבר על אייקס ו... Uh, למה, למה מה חשבתי? <חש> 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 מה, מה חשבתי? אז uh, תודה רבה לכל מי שהצטרף, תודה רבה לכל מי שהבין, תמשיכו להיות איתנו כל שבוע, תהיו חבקים, שמרו על עצמכם. בשירות המלכותה, להתראות. ביי, תודה.